ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله آج 6 اور 7 فروری 2016 کی درمیانی رات اور ہفتے کا دن ہے انشاءاللہ تعالی ہماری آج کی یہ ایکسکلوسیف نشست جو ہے وہ question and answer session سے related ہے اور اس حوالے سے یہ ہماری دوسری نشست آج انشاءاللہ منعقد ہوگی جو ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر مسئلہ نمبر 110 بی کے عنوان سے پارڈ نمبر 2 انشاءاللہ اپلوڈ ہوگی لیکن آج کی نشست کو شروع کرنے سے پہلے جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے میں اپنی طرف سے آٹھ اناؤنسمنٹس کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس حوالے سے کوئی باقی نہ رہے صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق پانچ سو تیتیس نمبر کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد ایک دفعہ پڑھ لے اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمد عبده ورسوله تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتا ہے تو جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے آٹھ میں اپنے حوالے سے کر دوں پہلی کہ بھائیو یہ ہمارے جو question answer session ہے یہ مسئلہ نمبر 110 A, B, C, D onward اس طریقے سے انشاءاللہ منقد ہوا کرے گی کچھ عرصہ کے بعد چار پانچ lectures کے بعد ایک question answer session ہوا کرے گا اور یہ 110 کی نسبت میں نے بہت پہلے ہی determine کر دی تھی اس وقت 110 نمبر پھر چھوڑ دیا تھا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو ان کو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے تو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کی دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ دونوں چیزیں پیرلل میں ہیں ان نشستوں کی جو ہیڈنگز ہیں وہ 110 کے نام سے الحمدللہ اسی حوالے سے رکھی تھی تاکہ لوگوں کو ایک علمی شغف 
جو ہے وہ پیدا ہو اور میں اس کو اپنی زبان میں کہتا ہوں کہ سنی اور ٹننی کا فرق پتا چلے ایک ہے سن سنا کے سنی بغیر کسی دلیل کے اس کو میں کہتا ہوں سن سنا کے سنی ٹننی ٹن کہتا ہے جس کی ہوش کوئی نہ رہے تو یہ ٹننی ہے اور جو بکش مسلمان ہے کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ اس کو صحیح کہیں گے یہ اہل سنت کے اہل سنہ کے منحج پر ہے تو یہ سنی اور ٹننی کا فرق لوگوں کو پتا چلے اور میں پنجابی میں بھی ایک لفظ بولا کرتا ہوں کہ کھوتا کوڑا برابر نہیں ہوتا یعنی گھوڑے اور گدے کو آپ برابر نہیں کر سکتے جو بندہ کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہے اس کے مقابلے میں کہ جی فلاں عالم صاحب نے یہ کہہ دیا اور بھائی اس عالم سے جا کے پوچھو کہ تیرے پاس کسی بات کی دلیل ہے یا صرف تیرا کہہ دینا ہی کافی ہے تو گھوڑا اور گدا کبھی برابر نہیں ہو سکتے ایک بندہ پورے دلائل کے ساتھ بات کرتا ہے کتابوں کے ریفرنسز دیتا ہے دوسری طرف صرف حضرات فرماتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں فلاں فرماتے ہیں تو یہ گھوڑا گدا برابر نہیں ہو سکتے یہ سارے ٹننی ہیں اور الحمدللہ ہم سننی ہیں منج کے پوائنٹ آف ویو سے نہ کہ فرقے کے طور پر فرقہ واریہ تو اسلام میں حرام ہے دورچی اناؤسمنٹ اسی حوالے سے کہ ہماری جب پہلی نشست مسئلہ نمبر 110 اے ریکارڈ ہوئی تھی تو اس کے حوالے سے مجھے فیڈ بیک ملی تھی کہ یہ جو ہماری نشستیں ہیں ان میں جو سوالات کرنے والے ہیں وہ ڈریکٹ سوال کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات سوال کی ریکارڈنگ اس میں نہیں آتی تو اس کا حل اب یہ نکالا گیا ہے کہ چٹ کے اوپر کوسچن لکھ کے دیں میں اس چٹ کو پڑھوں تاکہ وہ سوال جو ہے وہ ریکارڈنگ کے اندر آ جائے اس کی آواز بھی ریکارڈ ہو جائے تو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس حوالے سے کیا سوال ہوا ہے باقی جو میری ذات سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں علماء کرائم کی طرف سے مجرم علماء کی طرف سے جو الزامات لگائے گئے ہیں اس پہ میری علیحدہ سے نشستیں پوری ڈیٹیل 6.5-7 گھنٹے کی مثلا نمبر 124 ایک میرا پرسنل انٹرویو بھی مسئلہ نمبر 110 کا ہی کسی ایک ورژن سی ڈی یا ای ایف تک کوئی نہ کوئی انشاءاللہ ون ٹو ون انٹرویو بھی اس حوالے سے ریکارڈ ہو جائے گا اناؤسمنٹ نمبر 3 کہ بھائیو مجھ سے ای میل پہ بھی سوال کیا جا سکتا ہے مرزا انڈرسکور نائنٹی میرا ای میل ایڈریس ہے جس پہ میں روزانہ درجنوں اور بسا اوقات سیکڑوں ای میلز کے جواب فرقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر دیتا ہوں اور اکثر سوالات کے جوابات میں میں اپنے لیکچرز کے لنکس ہی بھیج دیتا ہوں کیونکہ ایک سوال کا جواب دینا ایک پنڈورا باکس کھولنے والی بات ہے مثلا اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ جی مسئلہ علم غیب کا اختلاف کیا ہے تو بھائیو یہ ایک لائن میں تو جواب نہیں دیا جا سکتا اس کے اوپر تو اتنی بڑی تفریق ہے تو میں نے اس کے اوپر کم از کم تین گھنٹے کا لیکچر دو نشستوں میں ریکارڈ کروائے ہیں مثلا نمبر 6A اور 6B کے عنوان سے تو اکثر جو اختلافی مسائل ہیں اس پہ میرے لیکچرز ریکارڈ ہو چکے ہیں 150 سے زیادہ لیکچرز ہیں الحمدللہ اس وقت اپ گوگل پہ دنیا میں کہیں سے بھی میرے لیکچر کا نمبر لکھیں گوگل میں جا کے مثلا اپ اگر لکھتے ہیں مسئلہ نمبر 130 تو اس کے سپیلنگ لکھیں 130130 ڈیش مسئلہ ایم اے ایس اور اگے کامہ اور اے ایل اے ایچ یہ سپیلنگ اپ لکھیں ایون تو آپ صرف یہ کہ اتنا یونیک ہے مسئلہ یعنی سوال جو ہے تو اس پہ الحمدللہ ایک منفرد کام ہے اور اس حوالے سے میرے علم کی حد تک جو مسلمانوں کے درمیان کنٹرورشل ایشیوز ہیں کسی نے بھی اس کے اوپر ابھی تک وہ کام نہیں کیا جو الحمدللہ ہماری ویب سائٹ کے ذریعے پوری دنیا کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہو چکا ہے چوتھی اناؤسمنٹ کہ بھائیو جو مجھے ای میل کرے تو کم از کم تین سے چار دن تک انتظار کرے کیونکہ میری ای میلز جو ہیں وہ دو چار نہیں ہوتی ہیں سیکڑوں میں ہوتی ہیں اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ای میلز کے جواب دیتا ہوں اور بعض لوگ 
جو ہے وہ اپنا وہم نکالنے کے لیے تین تین چار چار ای میلز مجھے پھینک دیتے ہیں اور مجھے اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے ایک ای میل بھیجیں انشاءاللہ تعالی پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کو پڑھ کے اس کا جواب دیا جائے گا تین چار دن انتظار کریں تاکہ آپ کو اس حوالے سے جواب مل جائے اور یہ الحمدللہ میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں اور بڑے لوگ ایک بندہ کوئی رشیا میں بیٹھا ہے یا امریکہ میں یا یورپ میں اور ٹیلنٹ پاکستان کے اندر موجود ہے تو وہ اس کو اویل کر سکتا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے یہ بہت بڑا ایک سوشل میڈیا جو ہے ہمارے پاس سمجھ لیں کہ ایک نالج کے اعتبار سے ایک ایکسپلوئیم ہے دعوت و تبلیغ کے لیے نئی راہیں کھل گئی ہیں الحمدللہ ہمیں مسلمانوں تک دعوت پہنچانی ہو یا غیر مسلموں تک یہ بہت زبردست ایک سورس تو پھر اکثر لوگ سوال کرتے ہوئے جو تو پرانے لوگ ہیں وہ تو مطلب یہ نہیں لکھتے لیکن نئے لوگ لکھتے ہیں جی فرقوں سے آپ نے بالاتر ہو کے جواب دینا تو بھائیو میں الحمدللہ ہمیشہ فرقہ واریے سے بالاتر ہو کر ہی جواب دیتا ہوں اسی لیے الحمدللہ تمام علماء کرام علماء کرائم اور علماء کرام سب کی طرف سے گالیاں کھانی پڑتی ہیں تو یہ آپ بے فکر رہیں اور میں الحمدللہ بار بار یہ کرتا ہوں میں آج پھر کرتا ہوں کہ الحمدللہ اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے ایک روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے جس شخص کی روٹی کے ساتھ اس کا دین وابستہ ہو دین کے ساتھ روٹی وابستہ ہو وہ کبھی بھی آپ کو حق بات نہیں بتائے گا اللہ ماشاءاللہ کوئی بتا دے وہ بات ورنہ اسے فورم فکر پڑ جائے گی مسجد کمیٹی نے مجھے فارغ کر دیا تو میرے بال بچوں پکوڑے جو ہیں وہ آئل میں ہی تلے جائیں گے جو سسٹم اس قسم کا ہے جو حق بات کرنے نہیں دیتا اس کے اندر آپ حق بات کی ایکسپیکٹیشن لوگوں سے نہ کریں یہ بڑا مشکل کام ہے اور پھر اگر کوئی کرے گا بھی اس کو اپنے فرقے کا نالج ہوتا ہے لیکن الحمدللہ میرے کیس کے اندر میرے ماضی سے آپ میں سے اکثر لوگ وابستہ اس اعتبار سے مجھے جانتے ہیں اور وہ واقف ہیں کہ میں تقریباً تیس اکتیس سال تک بریلوی رہا اس کے بعد کچھ عرصہ دیوبند پھر اہل حدیث اہل تشہیوں کے ساتھ بھی ایز اسٹڈی گزرا آج بھی میں الحمدللہ ہر ایک کی بات سنتا ہوں جو حق بات ہے سب کی قبول کرتا ہوں اور آج انٹرنیٹ کے اوپر میں آپ کو بتاؤں وہ زمانے گئے بھائیو جب لوگ کہتے تھے فلانے دی گل نہیں سننی اب اہل بدت کے عقیدے سنیوں کے گھروں کے اندر آگے داخل ہو گئے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے اور ہمارے لوگ وہ اپنے بزرگ بابوں کے وہ پائی تو اسی پرانے ہو گئے خدا دا ناجے ان دور بدل چکا ہے اس دور تو باہر نکلو ایک گلنہ کرنی ہے دیتانی چاہی دی ہیں جب لوگوں کو پتا نہ ہو جب اب ایک فیس بک کے اوپر حدیث کرتاس کوئی شیئر کروا دے سیدنا عمر علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے کاغذ قلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آڑے آگے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے تو یہ کہیں اور مجھے کتنے عرصے سے لوگ کہہ رہے تھے پھر میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا مسئلہ نمبر 83B who created god اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ یہ اب بھائیو یہ معاملہ چھوڑ دیں اور اب یہ علماء کے ہاتھوں سے گیم نکل چکی ہے یہ پرانی باتیں ہیں یہ ان کو کتابوں میں رہنے دیں اب آپ کو اگر اسلام کا دفاع کرنا ہے اہل سنت کے منحج کا دفاع کرنا ہے اہل سنت فرقے کا نہیں اور یہ اہل سنت سے مراد یہ میں وہ ایران اور سعودی عرب والے سنی شیعہ کی بات نہیں کر رہا 
یہ ابھی یہ 15ویں صدی اور 20ویں صدی کے اندر یہ جو ہے نا یہ والے دو فرقے سنی شیعہ جو ایران اور سعودی عرب کے انڈر بنے ہیں نا ان کی نہیں میں بات کر رہا میں کتاب و سنت کے منج کی اہل سنت کے منج کی بات کر رہا ہوں یہ تو سارے پولیٹیکل گیم میں ان کی اپس کی جو ٹسل بازیاں چل رہی ہیں ہمارا کوئی ان کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے ہم تو کتاب و سنت کے اجماع کو حجت مانتے ہوئے دلائل کی بات کرتے ہیں الحمدللہ اس حوالے سے کہ جس سے میرا موبائل نمبر بھائیو چاہیے ہو تو مجھے ایمیل کریں mirza_95@yahoo.com میں الحمدللہ اپنا موبائل نمبر دے دیتا ہوں اور پھر ساتھ دیکھتا ہوں کہ جس نے بات کرنی ہے پہلے ٹیکسٹ کریں مجھے تاکہ میں اپنی ویلیبلٹی آپ کو کنفرم کروں بعض اوقات وہ کرتے رہتے ہیں میں نماز کی حالت میں درس دے رہا ہوں لوگ کہتے ہیں تو فون ہی نہیں چک دے اور بھائی پہلے چیک تو کریں نا آپ بدگمانی کرنے کی بجائے مجھے ٹیکسٹ کریں میں آپ کو انشاءاللہ جواب دوں گا لیکن ٹیکسٹ کے اوپر میں سوالات کے جوابات نہیں دیتا کہ جی آپ مجھے اتنی لمبی ٹیکسٹ پھینک دیں کہ جی میں آپ کو حوالے دینا شروع کر دوں یہ کام میں نہیں کرتا صرف جس نے بات کرنی ہے فون نمبر کے اوپر بات کرے باقی رہا واٹس ایپ یا سکائپ یہ اس قسم کی بلائیں میں استعمال نہیں کرتا نہ میں متحمل ہوں کہ اس قسم کی چیزیں میں استعمال کر سکوں اس لیے میرا جو معاملہ ہے وہ صرف جو ہے وہ ٹیلی فون کال تک ہے اور جو لوگ فضول بحثیں کرتے ہیں میں ان کے فون پہ جواب بھی نہیں دیتا کیونکہ پہلے بھی میرے ساتھ ایک دو دفعہ ہو چکا ہے کہ میں نے کسی کو فون پہ کوئی بات سمجھائی لوگوں نے بیچ میں سے ٹکڑے کاٹ کے ان کے ٹکڑے اپلوڈ کر کے اور وہ اپنا لکمہ اس کے منہ میں ڈالنا شروع کر دیا اس لیے میں نے جناب تقریباً ایک سال سے میری یہ روٹین ہے کہ فون کے اوپر کوئی ایسی بات جس کو لوگ نیگیٹولی لے سکتے ہیں میں سوال کا جواب ہی نہیں دیتا اور میں پھر کہہ دیتا ہوں کہ بھائی میرا فلاں لیکچر سن لیں میں نے اپنی ریکارڈنگ کروا دی ہے خصوصاً جو شیعہ سنی کنفلکٹ کے اوپر ہر طرف سے مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے لوگوں نے تو میں ان سوالات کے جوابات ویڈیو میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ خلافت و ملوکیت کے حوالے سے ریکارڈ کروا چکا ہوں اور یہ بعض لوگ جو ہیں وہ پھر کہتے ہیں جی دیکھو جی علی فلاں فون کال کے اندر بھاگ گیا فلاں مناظرے میں بھاگ گیا وہ بھاگ گیا کدھر بھائی میرے میں نے تو یہ 150 فیصد لکھ کے عربی کے اندر اور اردو کے اندر یا پرنٹنگ بھی اگئی الحمدللہ 72 احادیث کے ٹائٹل سے 150 اور انٹرنیشنل پمپلٹا انگلیش میں بھی آنے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ تو یہ تو میں نے یہ سارے معاملات کھول دی ہیں اب کوئی ہے جڑا تو یہ سارے علماء مل کے ان کا جواب دیں ٹھیک ہے جی بجائے یہ کہ ریٹن میں جواب دیں یہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں بجائے یہ کہ جی وہ فلاں مناظرے شرازے والے معاملے میں ہمیں جو ہے اس معاملے میں معاف رکھیں کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا نہ فون کے اوپر میں کنٹرورشل ایشوز کا جواب دیتا ہوں چھٹی وہ میں ان کو دیکھتا ہی نہیں ہوں میں صرف اپنی ای میل کا جواب دیتا ہوں mirza_95@yahoo.com لہذا مجھے میری فیس بک کی ویڈیوز کے اوپر یا یوٹیوب کی ویڈیوز کے اوپر سوالات نہ کریں میں اس کے جوابات نہیں دیتا نہ وہ اس کے اوپر میری کوئی اس طریقے سے ایکسس ہوتی ہے تو بھائی چلا رہے ہوتے ہیں اتنے سارے اب چلا رہے ہیں پوری دنیا کے اندر لوگ چلا رہے ہیں تو میری ذمہ داری نہیں ہے مجھے سوال جس نے کرنا ہے mirza_95@yahoo.com پہ کریں اور मेरे लेक्चर्स के अलावा जो पोस्टें लगती हैं मैं किसी का कोई जिम्मेदार नहीं हूं किसी दूसरे के लेक्चर का या किसी की पोस्ट का मैं सिर्फ अपनी वीडियो का रिस्पांसिबल हूं उसमें अगर मैंने कोई बात की है तो मैं सिर्फ उसकी जिम्मेदारी उठाऊंगा बाकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं इसी तरीके से हमारी तरफ से कोई मेरा जो है वो अल्लाह और उसके रसूल की से चाहने वाला मेरी तरफ से किसी को गाली कर दे मेरी तरफ से गंदे कमेंट्स कर दे किसी के बारे में मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं मेरे भाइयों सीधी सी बात है मैं सिर्फ अपनी जात का जिम्मेदार हूं तो और आजकल तो ऐसे शरारती लोग हैं किसी को बदनाम करने के लिए भी ये कर सकते हैं ये तो मीडिया का दौर है मेरे मथे इस तरह की लोग चीजें लगा देते हैं मैं किसी के कमेंट्स का जिम्मेदार नहीं हूं सिवाय अपनी वीडियोस के 
اور اس میں میں جو خصوصاً مجھ سے محبت رکھتے ہیں لوگ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ان کو بھی کہوں گا کہ کسی کو اس کی غلطی کے اوپر آر مت دلائیں اگر اس نے توبہ کر لی ہے اگلے دن ابھی کسی مولوی صاحب نے جو کچھ عرصہ پہلے تک جو ہے وہ سیدنا علی کو مولا علی کہتے ہوئے وہ اس کو کہتے تھے شرک ہے تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ مولا کے دو معنی ہیں ایک مشکل کشا کے اور ایک دلی محبوب کے جو حدیث متواتر ہے جامعہ ترمذی کے اندر مسند امام احمد اور باقی کتابوں میں من کنت مولاہو فہذا علی مولاہو جس کا جگری یار میں ہوں جس کا جگری یار علی ہے تو اس کو مولا علی کہنے کو شرک کہتے تھے اور وہ پتہ نہیں شیعہ کے رد کے اندر کیا کیا باتیں کرتے تھے آج ان مولویوں کو بھی میں سن رہا ہوں کہ وہ بھی مولا علی مولا علی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے کل تک وہ یزید کو رحمت اللہ لے کہتے تھے آج کہتے ہیں ہم یزید سے محبت نہیں کرتے تو بڑی خوشائن بات ہے لیکن میرے چاہنے والے چاند جو انہوں نے نیچے کومنٹس کیے ہاں جی اب علی بھائی کے لیکچر سن کے تسی بھی مولا علی کہنا شروع کر دیتا ہے پہلے تو تسی کہندے سو جناب اور واقعی وہ مولوی اس حد تک متاثر تھا کہ اس نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ وہ کسی کلپ شیعہ کا لگایا نا کہ علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے نعوذ باللہ من ذالی تو کہتا ہے پھر دسو علی کیڑی بلاو ہے اندازہ کرو یہ اس قسم کی منوز قسم کی یہ باتیں کرتا تھا تو اب اللہ نے اس کو ہدایت دے دی ہے الحمدللہ تو ہمیں تو خوشی کی بات ہے کہ سعودی عرب میں رہتے ہوئے بھی اس کو ہدایت مل گیا اس کو مطلب وہ تنخواہیں اس نے شکر ہے وہ حلال کرنے کے چکر کے اندر یہ معاملہ نہیں کیا تو میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں تو اس کو اس کی غلطی کے اوپر آر مت دلائیں کہ بھئی علی بھائی کے واقعی حقیقت ہے بھائی لوگ گھاس نہیں کھاتے لوگ روٹی کھاتے ہیں لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے کس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بعض کا تعصب پھر کسی میں آ جاتا ہے ہو سکتا ہے پھر وہ ریورس گیئر لگا لے تو ہم یہ نہیں چاہتے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اگر کسی کو پہلے اس کے بزرگ بابوں نے غلط چیزیں بتائی تھیں اب توبہ کی توفیق ملی ہے تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ماشاءاللہ اپ نے اچھا کیا ہم اپ کے ساتھ کھڑے ہیں بجائے کہ کسی کو آر دلانا شروع کر دیں اس سے پھر وہ جو ایک نیگیٹو انٹینشن ہے نیگیٹو سائیکولوجی پیدا ہو جاتی ہے تو میں اس حوالے سے کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ میرے دفاع میں کسی کو گالی گلوچ کرے میری کوئی ذمہ داری نہیں اور نہ میرے اوپر کوئی تھوپے اور آج میڈیا کے دور کے اندر تو لوگ اپنی طرح سے بنا کے بھی چیزیں جو دوسروں پہ تھوپنا شروع کر دیتے ہیں ساتویں اناؤنسمنٹ میری طرف سے کہ بھائیو مجھ سے اگر کسی نے سوال کرنا ہے تو وہ کبھی مجھے کسی کی ویڈیو نہ بھیجے ویڈیو لنک نہ بھیجے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا زیادہ سے زیادہ آپ کوئی حدیث جے پی جی کی فارم کے اندر بھیج سکتے ہیں یا آپ کوئی چیز جو ہے وہ پی ڈی ایف کی فارم میں کوئی حدیث مجھ سے پوچھنی ہے وہ ضرور اٹیچ کر کے بھیج دیں ویڈیوز دیکھنے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا آپ جو سوال جو ہے وہ ریٹن فارم میں رکھیں مرزا تو اس پہ میں انشاءاللہ تعالی جوابات دوں گا اور اگر کسی نے ملاقات کرنے کے لیے ای میل ڈالی ہے میں ملاقات بھی کرتا ہوں لیکن مناظروں کے لیے نہیں مجھ سے پہلے موضوع اپ نے ڈسکس کرنا ہوگا کس موضوع پہ ملاقات کیونکہ لوگ شرارت کے لیے بھی آتے ہیں اور اپ کو پتہ ہے اج کل کس قسم کی صورتحال ہے تو ہر بندے کے ساتھ ملاقات نہیں ہوتی ریفرنس کے بعد جو ہے وہ میں ملاقات کرنے کے لیے تیار ہوتا ہوں لہذا میری پیشگی معذرت اس حوالے سے جو ہے وہ قبول فرما لیں اور آخری اور آٹھویں اناؤنسمنٹ اس حوالے سے کہ میرے کوسچن آنسر سیشنز بھائیو چونکہ اوپن کوسچن آنسر سیشن ہوتے ہیں لہذا اس کا حسن ہی یہی ہے کہ میں فل بدی گفتگو کروں اور جب فل بدی گفتگو کروں گا پری پلان گفتگو نہیں ہوگی تو میرے پاس حدیثوں کے نمبر بھی نہیں لکھے ہوئے ہوں گے بعض مجھے زبانی یاد ہوتے ہیں بعض کا نہیں لیکن الحمدللہ باقی مولیوں والا صاحب نہیں ہوگا کہ وہ بغیر ریفرنس کے ہی نمبر مطلب حدیث بول دیتے ہیں میں ضرور اتنا بتا دوں گا کہ یہ بخاری میں ہے مسلم میں ہے یہ اتنی الحمدللہ میری یاداشت ہے کہ مجھ سے سیکڑوں سوالات بھی کیے جائیں اس حوالے سے تو مجھے یہ ضرور پتا ہوتا ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے کہ یہ حدیث کس کتاب کے اندر موجود ہے تو میں کتاب کا حوالہ دوں گا اور کسی کا نمبر یاد ہے تو میں دے دوں گا ادروائز انشاءاللہ پوری ذمہ داری کے ساتھ میں سوالات کے جوابات دیتے ہوئے ریفرنس دوں گا قرآنی آیات کے بھی اور احادیث کے بھی 
اور ایک خوشخبری بھی اس حوالے سے سن لیں مجھے کافی لوگ ایمفیسائز کر رہے تھے تو اب میں نے ارادہ کیا کہ میرے جتنے بھی لیکچرز ہیں سیکڑوں کی تعداد میں مسئلہ نمبر 1 2 3 4 5 6 تو ان کو ریٹن فارم میں مکمل طور پر لانے کے لیے تو زندگیاں چاہیے میرا حیات و نبی کا صرف لیکچر دو گھنٹے کا اگر لکھیں 500 صفوں کا بنتا ہے لیکن اب میں صرف یہ کرنے جا رہا ہوں کچھ لوگوں سے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ لیکچرز کہ میں اپنے پیڈز جو میرے پرسنل نوٹس ہیں جو صرف میں ہی پڑھ سکتا ہوں کیونکہ وہ صرف ہنٹس لکھے ہوتے ہیں اس کے ذریعے ہم تمام لیکچرز کے پی ڈی ایف بنا دیں ایک پیج کے کہ میں نے حیات و نبی کے لیکچر میں یہ یہ آیات ڈسکس کی تھی اور یہ یہ حدیثیں بخاری مسلم کی تاکہ ریٹن فارم میں ایک نوٹس آ جائیں کیونکہ کئی لوگ ہیں جو یہ لیکچرز دیکھ کے اپنے لیکچرز تیار کرتے ہیں ان کے پاس ریٹن میں بھی نوٹس انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے آ جائیں گے اور اس میں انٹرنیشنل نمبر بھی لکھ دیں گے تاکہ لوگوں کو آسانی رہے باقی ہمارے جتنے بھی ریسرچ پیپرز ہیں وہ اردو کے اندر بھی اور انگلیش کے اندر بھی عربی کے اندر بھی موجود ہیں اور کچھ کے ٹرانسلیشنز انشاءاللہ ہو رہی ہیں ہندی کے اندر بھی اسکار کارڈ وغیرہ یہ بھی آ چکے ہیں یہ بہتر حدیثوں والا بھی الحمدللہ پرنٹڈ فارم میں بھی آ گیا آپ کو لیکچر کے اینڈ پہ یہ مل بھی جائے گا انشاءاللہ تعالی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مفت اویلیبل ہیں سچ پیپرز اور بکس والے پورشن میں ڈاؤن لوڈ کریں اور میری طرف سے عام اجازت ہے کہ میرے جتنے بھی سچ پیپرز ہیں لوگ اس کو چھاپ سکتے ہیں بغیر کسی تبدیلی کے اور ویڈیوز بھی اور اس طریقے سے یوٹیوب پہ بڑے لوگوں نے چینل بنائے ہوئے ہیں عام اجازت ہے کسی کو روکا ٹوکا نہیں جا سکتا باقی ان ویڈیوز کے اوپر اگر کوئی گندی ہیڈنگ بنا دیتا ہے کوئی اس قسم کی تو میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے میں صرف اپنے الفاظ جو ہیں ان کا ذمہ دار ہوں اور وہ الحمدللہ میں بڑی سوچ سمجھ کے بولتا ہوں اگر کہیں پر غلطی ہو کٹنگ کر کے چڑھا دیتا ہوں یہ فون کاز بھی جتنی چڑھی ہوئی ہیں یہ میری مرضی سے ریکارڈ ہوئی ہوئی ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں کہیں سے ہتھیا لیا ہم نے وہ بھائی میرے یہ میری مرضی سے ریکارڈ ہیں اور میری ساری فون کاز جو ہیں میری ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈڈ ہیں اور کتنے لوگ ہیں وہ جب آدھی آدھے ٹکڑے سنتے ہیں میں ان کو پورا بھیجتا ہوں ان کو پتہ چل جاتا اچھا یار یہ دونوں نے دھوکہ کیا تھا تو الحمدللہ اس حوالے سے مجھے کوئی آر نہیں ہے اور باقی میری کافی ساری کلیریفکیشنز مسئلہ نمبر 108 کے نام سے اہل سنت پاک ہو چکی ہیں جس سے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے اب انشاءاللہ آج کے کوسچن آنسر سیشن کی طرف ہم آتے ہیں اور انشاءاللہ یہ میری آٹھ اناؤنسمنٹس جو ہیں یہ الگ سے بھی ہم فیس بک کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر دیں گے تاکہ کوئی اس حوالے سے امبیکوٹی کوئی ابہام باقی نہ رہے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بھائیو کوششنز تو مجھے ایمیز کے ذریعے بھی بڑے ملے ہیں ایک بھائی جو ہیں وہی تین سو مجھے سوال لکھ کے دے گئے ہیں معظم بھائی تو اب یہ سوالات کیلئے تو بھائی مجھے پھر ادھر تو سیکڑوں نشستیں کرنی پڑیں گی لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم سارے سوالات کو کور کریں گے اور اکثر کہ میں تو جوابات ویڈیو میں پورے پورے ریکارڈ کروا چکو الحمدللہ لیکن ابھی جو اس وقت چھے کوسچن میرے سامنے موجود ہیں یہ چٹس کی فارم کے اندر میں ان کو پڑھتا ہوں اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ فل بدی جواب دینے کی کوشش کروں گا اور اس کے علاوہ بھی یہ دیکھیں کتنی چیٹیں ادھر رکھی ہوئی ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے جتنا بھی کور ہو جائیں جو نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ نیکس ٹائم کور کر لیں گے اور یہ جو چٹس والا معاملہ ہے اس میں اب میں ہر بندے کا نام نہیں بول سکتا کیونکہ ایک سوال کئی لوگوں کی طرف سے آیا ہوتا ہے ای میلز کے ذریعے بھی تو اب اتنے لوگوں کے نام نہیں بولے جا سکتے میں صرف سوال ہی بولتا ہوں تاکہ جس کا نہیں بولا گیا اس کی دل ازاری نہ ہو اور جس کا بول دیا گیا اور وہ شیخینہ بگاڑے اس حوالے سے تو لہذا صرف سوال ہی جو ہے وہ آپ سن لیں اب دیکھیں پہلا سوال ہی کتنا کرٹیکل ہے یہ بہت اہم ترین سوال ہے دین الہی کے اعتبار سے جو ایک فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے آج لوگوں نے پوری دنیا کے اندر کامن ریلیجن کے پوائنٹ اویو سے 
کہ کیا قرآن حکیم میں ایسی کوئی آیت ہے کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ قیامت کے دن نجات کے لیے کافی ہے اور ایمان بالرسالت کی ضرورت نہیں ہے جی ہاں بھائیو ایک آیت ایسی ہے قرآن حکیم کے اندر اور وہ ریپیٹ بھی ہوئی ہے مختلف مقامات پر جس کی غلط انٹرپیٹیشن ان لوگوں نے کی ہے جو دینِ الٰہی کے کونسپٹ کو کومن ریلیجن کو لے کے چل رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ سارا بگاڑ جو ہے یہ انبیاء کی وجہ سے آیا ہے نعوذ باللہ من دالی اگر ایک خدا کا کونسپٹ رہتا تو خدا کو تو ہندو بھی مان رہے ہیں بھگوان کہہ کر اور سائنٹسٹ بھی سپریم بینگ سپر نیچرل ایجنسی کہہ کر مانگ رہے ہیں ان کو اس کو مان رہے ہیں مسلمان اسے اللہ کہہ کے مان رہے ہیں گورے اسے گاڈ کہہ کر مان رہے ہیں اور اس طریقے سے جوز اور کرسچنز بھی اس کو مان رہے ہیں کسی نہ کسی فارم میں یہ اختلاف جو ہے یہ پروفٹس کی وجہ سے شروع ہوا ہے کہ موزز کو ماننے والے موسی علیہ السلام کو ماننے والے یہودی ہو گئے جیسس کرائسٹ کو ماننے والے عیسی علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی ہو گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے اور اس طریقے سے وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالق یہ ان کا ہے کہ ایکسز اف ایول یہ ہے ایمان بالرسالت نعوذ باللہ من ذالق اور ظاہر ہے کہ جو بھی باطل فرقے دنیا میں موجود ہیں وہ ہمیشہ پلی جو ہیں انہی دلائل کے ساتھ لیتے ہیں جو دلائل دنیا کے اندر جو ہے وہ الہامی کتابوں کے اندر موجود ہوتے ہیں تو اس حوالے سے بھی ایک آیت قرآن میں ہے جسے آؤٹ آف کنٹیکسٹ یعنی سیاق و سباق سے ہٹا کر لیتے ہیں وہ آیت قرآن حکیم میں سورة البقرہ کی ہے آیت نمبر 62 اب یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے کرامت میں نے کوئی نشان نہیں لگایا ہوا تھا ڈریکٹ میں نے کھولی ہے تو وہی آیت کھول گئی ہے اس کو کہتے ہیں کرامت یہ جائز کرامت جو ہم جس کو کرامت مانتے ہیں اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین حادوا سورة البقرہ آیت نمبر 62 بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لائے یعنی مسلمان جو ہیں والذین حادوا اور جو کہ یہودی ہیں والنصارہ اور جو کرسچنز ہیں والصابئین اور جو صابی ہیں یہ صابی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی بگڑی ہوئی شکل تھی جو کہ ایران کے اندر لوگ ان کے فالور موجود تھے اس سے مراد آتش پرست نہیں ہے یہ صابی الگ سے ایک مذہب ہے من آمن باللہ جو کوئی بھی ایمان لے آئے اللہ پر والیوم الاخر اور آخرت پر وعمل صالحہ اور وہ نیک عمال اختیار کر لے فلہم اجرہم عند ربہم تو ایسوں کے لیے پھر ان کے رب کے ہاں اجر ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ اور انہیں کوئی بھی خوف نہیں ہوگا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا اب دیکھیں اس میں تو کلیر کٹ یہ بات آئی ہے کہ تین شرائط ہیں آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ پر ایمان نمبر ایک نمبر دو آخرت پر ایمان اور نمبر تین نیک عمال تو وہ اس آیت سے پری لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی اس میں تو ایمان برسالت کی جو ہے وہ ذکری کوئی نہیں موجود ہے لہذا ایمان برسالت ضروری نہیں ہے اب ہمارے بھولے بھائی کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ صحیح مسلم سے حدیث پیش کر رہے ہوتے ہیں کتاب الایمان سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس یہودی اور عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور وہ مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ دوزخ میں جائے گا وہ کہتے ہیں دیکھیں جی صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ یہودی عیسائی دوزخ میں جائیں گے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے او میرے بھولے بھائیو وہ تو حدیثوں کو مانتے ہی نہیں آپ ان کو حدیثیں والا کیوں پیش کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ حدیثیں تو قرآن کے خلاف ہیں قرآن تو یہ نہیں کہہ رہا ان کے بخور تو اب اس کو سمجھ لیں یہ آیت جو ہے یہ آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ کی گئی ہے یہ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے تقریباً نو رکوعوں کے اوپر جو کہ پانچویں رکوع سے سٹارٹ ہوتا ہے سورة البقرہ کے اور اس کے سٹارٹ میں ہی یہ بات آ گئی ہے کہ اے یہودیوں پرٹیکلرلی اہل کتاب کہ ایمان لے آؤ اس کتاب کے اوپر جو ہم نے اپنے بندے خاص 
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی اور سب سے پہلے تم تو کفر نہ کرو اس کتاب کا یعنی تمہیں تو پتہ ہے کہ تورات اور انجیل کے اندر اس کی پریڈیشنز پروفیسیز موجود ہیں تو ایمان بر رسالت کا ذکر تو اس پوری گفتگو کے سٹارڈ میں ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اس کتاب کے اوپر ایمان لاؤ اب یہاں پر جو ہے یہ کانٹیکس کے ساتھ ایمان بر رسالت کا پہلے ذکر ہو چکا اور یہ ذکر اگے آیا ہے ایک تو یہ جواب دوسرا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی نبیوں کے ماننے والے لوگ ہیں اپنے اپنے ادوار کے اندر تو سب مسلمان تھے یہودی اس وقت تک تو مسلمان تھے جب تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبوس نہیں ہوئے ان میں اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار نہیں کیا اس سے پہلے تو یہودی مسلمان تھے جب عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تو وہ کافر ہو گئے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے مسلمان ہی تھے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو جو لوگ ان کو مان لیا مسلمان باقی رہے باقی لوگ پھر کافر ہو گئے کیونکہ انہوں نے تو یہ بھی اس اعتبار سے اس کانٹیکسٹ میں بھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں ایمان بر رسالت کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے اور یہ اؤٹ اف کانٹیکسٹ بھی کوٹ ہوا ہے اس کو اپ اس مثال سے سمجھیں کہ میں کہتا ہوں جی ڈاک خانے میں ٹیلی فون اور بجلی کے بل جو ہیں وہ صبح 9 سے لے کر 5 بجے تک جمع ہوتے ہیں سپوز تو اپ اتوار والے دن پہنچ جاتے ہیں صبح 9 بجے 10 بجے تک انتظار کرتے ہیں اپ کہتے ہیں کہ جی بھائی نے کہا تھا یہ جمع ہوتے ہیں بل تو یہ تو کھلے ہی نہیں ہے خانہ تو بھائی اس کی دوسری شک یہ ہے کہ ادر دن اتوار سنڈے کے علاوہ اس کانٹیکسٹ میں اس کو سمجھنا ہے سنڈے کے علاوہ جو ہے بل جمع ہوتے ہیں یہ دوسری شک ہوگی اپ اس شک کو چھوڑ کے صرف کہیں گے کہ 9 سے لے کے 5 تک جمع ہوتے ہیں دوسری شرط کو کنسیڈر ہی نہ کریں تو اؤٹ اف کانٹیکسٹ ہے اسی طریقے سے ایمان بر رسالت کا ذکر پہلے گزر چکا وہ اسی طرح ہے جیسے کہ سنڈے والے دن چھٹی ہوگی اور یہاں پر ایک جنرل چیز آئی کہ ایمان باللہ اور ایمان اللہ پر کیا ہے اس لانے کا حق یہ ہے کہ آپ اس کے تمام پیغمبروں کو مانیں یہ نہیں ہے آپ تؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض کتاب کے کچھ حصے کو مان لو کچھ کو نہیں مانتے اور پھر یہ تو قران کے اندر ہے نا قران باقی چھوڑ دیں گے اپ باقی قران تو نہیں چھوڑیں گے قران نے اپ کو یہ بتایا نا کہ جو اللہ پر یوم اخرت پر ایمان لے اور نیک اعمال کرے اس کے لیے بخشش ہے تو قران ہی نے تو باقی کہا ہے کہ جو ہے وہ ایمان بر رسالت بھی لانا ضروری ہے اس حوالے سے اپ دیکھیں سورہ ال عمران میں جو ایت ہے بڑی مشہور سورہ ال عمران ایت نمبر 31 قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعوی رکھتے ہو تو پھر میری اتباع کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا تو اللہ کی محبت کا تقاضا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے تو یہ یہ بھی تو ایت ہے نا اس ایت کو بھی تو مانے نا اسی طریقے سے آیا سورہ نساء کی ایت نمبر 80 جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی اب یہ بھی اس سے بھی بڑی چیز ہے اور اب اس حوالے سے بڑی سخت ایک اور آیت مبارکہ بھی موجود ہے سورہ النساء کی آیت نمبر اکامن اور بامن یہ چھٹے پارے کے اندر پہلے صفحے کے اوپر یہ آیت مبارکہ موجود ہے جو مسئلہ نمبر 35 جو منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اس کے اندر میں نے اس آیت کو الحمدللہ کوٹ کر دیا تھا پارہ نمبر 6 کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 150 151 اور 152 یہ اپ کو کلیئر کر دے گا کہ ایمان بر رسالت کا انکار کرنے والا گویا اللہ کا انکار کرنا ہے لہذا وہاں بکرہ میں آیا نا کہ اللہ پر ایمان لاؤ اس میں امپلائیڈ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ اس کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ اس کے اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ 
آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل نامن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلی لا نفرق بین احد من رسلی جو سورہ البقرہ کی آخری آیات میں ہے اب یہ سنیں سورة النساء یہ ڈیسائیسیو آیت ہے آیت نمبر 150 152 ان الذین یکفرون وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق ڈال دیں کہ اللہ کو مانیں گے رسولوں کو نہیں مانیں گے ایک ہے رسولوں کے درمیان فرق وہ وہاں پر آیا سورہ آر عمران کے اندر اور سورة البقرہ میں لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمْ مِنْ رُسُولِ ایک ہے تفریق کرنا اللہ اور اس کے رسول کے اندر یہ ہے کیونکہ اللہ اور اس کا رسول ایک اللہ رسول ان معنوں میں تو ایک ہے کہ دونوں کی دعوت ایک ہے ویسے وہ خالق اور مغلوق کا فرق تو اپنی جگہ ہے لیکن اللہ اور اس کی رسول میں فرق نہیں کر سکتے اس کی دعوت ایک ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جو لوگ یہ چاہتے ہیں وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِ کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق ڈال دیں کہ اللہ کو مانیں گے رسولوں کو نہیں مانیں گے یہ دیکھیں یہ جو دین الہی کے جو پرستار تھے ان کا رد پہلے ہی قرآن حکیم وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ اور وہ یہ کہتے ہیں ہم بعض کو مانیں گے بعض کو نہیں مانیں گے کوئی کہتے ہیں ہم اللہ کو مانیں گے فلان رسولوں کو مانیں گے فلان رسولوں کو نہیں مانیں گے اور بعض کہتے ہیں ہم بعض رسولوں کو مانیں گے ان رسولوں کو نہیں مانیں گے جیوز کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے باقی پیغمبروں کو ہم مانیں گے کرسچنز کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو بھی محمد رسول اللہ کو نہیں مانیں گے نعوذ باللہ ہم مسلمان تمام انبیاء کو مانتے ہیں لا نفرق بین احدم برسولی کے تحت ایمان لانے میں ہم ان میں فرق نہیں کرتے مرتبے کا فرق ہے تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض اللہ تعالی نے رسولوں میں ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہوئی ہے رسولوں میں ایمان لانے میں ہم فرق نہیں کرتے مرتبے کا تو فرق ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کی بنیاد کے اوپر اپ کسی دوسرے پیغمبر کی ڈیگریشن نہیں کر سکتے ان کو اپ نعوذ باللہ ان کی تذلیل نہیں کر سکتے نعوذ باللہ من ذلك ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اور یہ ان کی خواہش ہے کہ ہم کو درمیان کا راستہ نکال لیں کہ اچھا اللہ کو مانا اس اس پیغمبر کو مانیں گے اس اس پیغمبر کو نہیں مانیں گے یہ درمیان کا ایک راستہ وہ نکالنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ مارا جو درمیان کا راستہ نکالے گا نا کہ فلاں کو مانیں گے مرضی کے پیغمبر کو فلاں کو نہیں مانیں گے کتنا گاڑا فتوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اولائک ہم الکافرون حقا یہ لوگ کٹر کافر ہیں جو یہ فرق کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے اندر ایک ہے رسولوں میں فرق کرنا یہاں کہا گیا اللہ رسول میں جس نے فرق کر دیا وہ کٹر کافر ہے تو یہ ایت بھی تو ہے نا قران کے اندر سورۃ البقرہ کی اگر 62 نمبر ایت ہے تو سورۃ النساء کی یہ بھی تو ایت ہے نا یہ لوگ کٹر کافر ہیں و اعتدنا للکافرین عذاب مہینا اور ایسے کافروں کے لیے تو اللہ نے دردناک بلکہ اس کا صحیح ترجمہ ہوگا ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب مہین عذاب ایسا جو ذلیل و خوار کر دے گا ان کٹر کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے اندر فرق کر دیتے ہیں اور میں نے اسی سے یہ رزل نکالا ہے کہ جو کتاب اللہ اور سنت میں بھی فرق کر دیتا ہے نا کہ کتاب اللہ کو مانیں گے سنت کو نہیں مانیں گے وہ بھی کسی نہ کسی فارم میں اسی کیٹیگری میں فال ہوتا ہے اسی لیے منکرین حدیث کے کانٹیکسٹ میں جو میں نے لیکچر دیا تھا مسئلہ نمبر 35 وہ انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں دیا تھا سورۃ النساء میں الحمدللہ تو اللہ تعالی بات ہے یہ لوگ کٹر کافر ہیں والذین امنوا باللہ اور جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ رسولی اور اس کے تمام رسولوں پر ولم یفرق بین احد منہم اور کسی میں فرق نہیں کرتے نہ اللہ اور اس کے رسول میں فرق کرتے ہیں اور نہ رسولوں کے اپنے درمیان فرق کرتے ہیں 
یہ دو تفریقیں ہیں ایک اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق اور ایک رسولوں کے درمیان تفریق تو جو لوگ اس طریقے سے ایمان لاتے ہیں اولائکا سوف یعطیہم اجورہم ایسے لوگ ہیں جن کو انقریب ان کا عجر دیا جائے گا وکان اللہ غفور رحیمہ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے ایسے لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا فتنہ تھا آج کے دور کے اندر اور اکثر مجھے ایمیز آتی تھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ ہمارے کوسٹن آنسر سیشن کی برکت سے آج یہ ایشو بھی رزال ہو گیا سورة البقرہ کی آیت نمبر 62 کو آؤٹ آف کنٹیکس جو کوٹ کرتے تھے قرآن حکیم کی کو پورا ٹوٹیلٹی میں لینا ہے یہ نہیں ہے کہ چند حصے لے لیے چند نہیں لیے اور میں آپ کو یہ پہلے بھی کئی بار بات کہہ چکا ہوں کہ قرآن حکیم اس وقت تک ایک کامل کتاب ہے جب تک یہ مکمل ہے قرآن کا ایک صفحہ بھی اگر آپ پھاڑ دیں تو یہ کامل ہدایت کے لیے کافی نہیں رہے گی کیوں قصہ آدم اور ابلیس قرآن حکیم میں سات دفعہ بیان ہوا ہے اور چھے جگہ یہ آتا ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس سے تو کلیر کٹ یہی پتا چلتا ہے کہ ابلیس بھی فرشتہ تھا اور دوسری طرف قرآن حکیم میں جگہ جگہ یہ بات آتی ہے کہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے وہ تو اس کے حکم کے پابند ہیں انسان پریشان ہو جاتا ہے اور سورہ نساء کی آیت نمبر 82 ہے کہ اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تم اس میں اختلاف پاتے کیونکہ اتنی موٹی کتاب ہے انسان انسان نے لکھی ہو تو بھول جائے پہلے صرف کیا لکھے ہیں اور آخر میں کیا کنٹرڈکشن ہو لیکن سورۃ القحف میں پھر یہ ٹروتھ ریویل ہوا کان من الجن ففسق عن امر ربی وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی حکم کی نافرمانی کی اچھا جنوں میں سے تھا تو پھر اس کو تو حکم ہی نہیں تھا سجدہ کرنے کا صرف فرشتوں کو حکم ہوا تھا وہ فرشتوں کی کیٹیگری میں فال کرتا تھا اس کو عربی میں کہتے ہیں تغلیب کا قائدہ کہ ڈومیننسی کو دیکھا جاتا ہے یعنی ایک کلاس میں اگر 50 سٹوڈنٹ ہیں اس میں سے 49 جو ہیں وہ میل سٹوڈنٹس ہیں ایک فیمیل ہے اور جو کلاس ریپرزنٹیٹو کہتا ہے بوائے سٹینڈ اپ استاد کے آنے پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے ایک لڑکی نے کھڑا نہیں ہونا وہ اس میں امپلائیڈ ہے یہ عربی میں تغلیب کا قائدہ اس لیے اپ دیکھیں اکثر مردانہ چیزوں سے خطاب ہوا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عورتوں کے لیے وہ بشارتے نہیں ہیں وہ امپلائیڈ ہے عربی کا اصول ہے تو یہ تغلیب کا قائدہ تھا اور وہاں پہ بھی فرشتے سارے تھے ایک ہی جن تھا تو سب کو امپلائیڈ تھا پھر اللہ تعالی نے اس کا بھی ویم نکال دیا کہ اس کی اللہ تعالی سے ڈیبیٹ ہوئی ہے اللہ نے پھر اسے پوچھا کہ بتا تجھے کس نے منع کیا تو یہ جو مامے آج کہہ رہے ہیں قران میں یہ فاڑ نکال رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک تو ان سے پوچھیں کہ اس وقت شیطان کہہ دیتا نا یا اللہ تو تے فرشتے نو حکم دیتا ہے میں تے فرشتہ ہی نہیں ہے لیکن اس نے اگے سے بحث کی اور کس لیول کی بحث کی وہ میرا مسئلہ نمبر 79 اللہ انسان اور شیطان سوا دو گھنٹے کی گفتگو ہے قران حکیم سے کراس ریفرنسز سارے لے کر میں نے الحمدللہ اس ایشو کو ریزالو کیا ہے یہ بھی الحمدللہ آج سورة البقرہ آیت نمبر 62 والا ایشو بھی الحمدللہ رزال ہوا دیکھیں جی آپ question number 2 یہ بھی ایک بہت بڑا آج کل ایشو بنا ہوا ہے کیا زخیرہ احادیث میں کوئی ایسی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میں تقسیم کرتا ہوں اور عطا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس حدیث کے تحت روزی بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن تقسیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک یہ بالکل جھوٹ باندھا ہے کسی نے اس طریقے سے حدیث یہ نہیں ہے حدیث موجود ہے لیکن اس کو آؤٹ آف کونٹیکس کوٹ کیا ہے لوگوں نے یہ بھائیو یہ والی جو حدیث ہے کہ واللہ معقی وانا قاسمن اللہ تعالی عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم فرماتا ہوں یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کتاب العلم چپٹر کے اندر صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے اور مشکات میں بھی کتاب العلم چپٹر میں آپ کو تیسے چوتھے نمبر پہ یہ حدیث مل جائے گی پہلی جلد کے اندر لیکن یہ حدیث پوری نہیں کوٹ کرتے 
یہ پوری حدیث اس طرح ہے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے فقہ کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو یہ فقہ انوی فقہ شافی والی فقہ نہیں ہے فقہ کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو ٹرو انڈرسٹینڈنگ یہ نہیں ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین اور آپ کہہ رہے ہیں یا علی مدد یہ ٹرو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کتاب و سنت کے مطابق انڈرسٹینڈنگ اختیار کرنا بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے اور عطا فرمانے والا اللہ ہے میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں کیا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے یہ تو اللہ عطا فرماتا ہے کسی کو سمجھ دین سمجھ آجائے اور میں دین صرف تقسیم کرتا ہوں یعنی on the behalf of almighty allah mujhe allah taala ne duniya mein true representative apna banaya hai deen e islam main sikhaunga baaki taufeeq ke kisi ko baat samajh aa jaye ye allah ki taraf se hai ab andaaza kare ahmad abrilwi sahab ne pura sheer likh diya rab hai mu'ti ye hai qasim rizq uska hai khilate ye hai ab mu'ti aur qasim ka lafz usi se uthaya bukhari aur muslim se uthaya lekin main aksar kehta hu پورا جھوٹ ہونا تو وہ کوئی نقصان دے نہیں ہے آدھا سچ اور آدھا جھوٹ یہ بہت بڑی مسئیبت ہے اب معتی قاسم ہاں سے لفظ اٹھا لیا اور پھر جناب انہوں نے شیر کہہ دیا اور الکاری دیکھیں جی اللہ تعالیٰ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں خدا کے لیے اکل سے کام لیں سننی بڑھو تننی نہ بڑھو خود کتاب کھول کے پڑھو کہ کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے اور عطا تو اللہ فرماتا ہے میں تو تقسیم کرتا ہوں بلکل اسی لئے بخاری اور مسلم کی کتنی حدیثیں ہیں صحابہ اکرام علیہ مردوان سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تھے تو وہ اکثر سوالات کے جوابات میں کیا کہتے تھے جہاں تقوینی امور آیا کرتے تھے جہاں تقدیر کے معاملات آیا کرتے تھے جہاں پر توحید سے تصادم ہوتا تھا وہاں میرے اور آپ کے امام امام الموحدین امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ننگی تلوار آپ کے ہاتھ میں ہوتی تھی توحید کے معاملے میں اور فوراں جس کی مثال مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث ہے العدب المفرد میں بھی امام بخاری کی کتاب میں موجود ہے ایک صحابی نے کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ و شئتا جو اللہ چاہے اور جو اس کا رسول چاہے آپ غصے میں آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندہ کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا قل بل ما شاء اللہ وحتا بلکہ کہہ کہ اکیلا جو اللہ چاہے اس نے نہیں آگے سے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کی عطا سے ہی مان رہا ہوں اور غیر مستقل بذات یہ جو ٹرمز ڈیوائز کی ہوئی ہیں ان صوفیوں نے ان صحابہ کے دماغ میں تو اس قسم کا نعوذ باللہ میں ظالی کوئی فطور نہیں تھا آپ فرمائے قُلْ بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَا جو اکیلا اللہ چاہے یہاں پر آپ نے وہاں ہے واللہ ورسولو عالم لیکن یہاں پہ کہہ دیا جو اکیلا اللہ چاہے تقوینی امور تقدیر کے اور آپ دیکھ لیں ہماری پسوں کے اوپر لکھا اور لوگ اکثر دعا دے رہے ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حوالے نعوذ باللہ من ذالک اس سے بڑا کوئی گستاخ رسول نہیں ہے یہ رسول اللہ کی توہین ہے خدا کے لیے سن ابی دعوت اور 
سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے ایک صحابی ہیرہ نامی جگہ سے آئے کوفے کے پاس نجدیوں کا علاقہ تھا آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا آپ نے فرمایا اٹھ سر تھا یہ کیا کر رہا ہے اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے تو وہاں پہ دیکھا ہے کہ اپنے سردار کو سجدہ کیا جاتا ہے تو آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے یہ صحابی نے اجتہاد کیا تھا یہ اجتہاد ہوتا ہے نا قیاس کرنا اس بات پر قیاس اور اجتہاد اسی وقت مانا جائے گا جب کتاب و سنت اور اجماع کے خلاف نہ ہو ورنہ اٹھا کے پرے پھیکا جائے گا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کا بھی اجتہاد نہیں مانا اس معاملے میں آپ نے فرمایا بتاؤ جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے ان کہا یا رسول اللہ معاذ اللہ یعنی اتنا ان کو بھی پتا تھا جو آج کے مسلمانوں کو نہیں پتا ان کو بھی پتا تھا قبر پہ سجدہ نہیں تو آپ نے فرمایا مجھے سجدہ کیوں کرتے ہو اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ وہ اپنے خامدوں کرو کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالی نے ان کو دیا ہے یہ حدیث آخری حصہ بس مشہور ہے اور یہ جناب خامد راگ لاپتے رہتے ہیں بیویاں پھر بھی گل کو نہیں مندیا اور میں نے اپنی بیوی سے ایک دفعہ بات کی اس نے کہا جی الفاظ پہ غور کریں نا اس میں ہے کہ اگر جائز سمجھتا تو جائز تو نہیں سمجھا میں اچھا میں مبارک ہو گیا تو بھائی میرے یہ ترغیب دلانے کے لیے جیسے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اگر مجھے امت کا خیال نہ ہوتا تو میں مسواک کا حکم دے دیتا اس کا یہ ضرور نہیں نکالا جائے گا کہ مسواک ضروری نہیں ہے اس کا مطلب مسواک کی جائے اسی طریقے سے وہاں پہ بھی خامند کا جو اللہ نے مرتبہ رکھا ہے وہ قائم ہے اپنی جگہ یہ بات یاد رکھیں تو یہ اس طریقے سے نہیں ہے اچھا اسی طریقے سے اس سے بھی خطرناک چیز میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں میں کاپ اٹھا جب میں نے یہ حدیث پڑھی صحیح مسلم میں مجھے نمبر بھی یاد ہے دو ہزار دس نمبر حدیث ہے کتاب الجمعہ چپٹر کے اندر ایک صحابی حضور کے سامنے تقریر کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ تقریر کے دوران کہتے ہیں فقد فاز فوزن جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا اور بہت بڑے مرتبے پر فائز ہوا اور ساتھ ہی اس نے کہا وہ میں یاسی ہی ماں اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقط غوا تو وہ تو گمراہ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکسل خطیب انتا کتنا برا خطیب ہے وہ تو تو نے یہ کیوں کہا وہ میں یاسی ہی ماں تجھے کہنا چاہیے تھا وہ میں یاسی اللہ و رسول جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو نے یہ کیوں کہا کہ جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی واللہ گرائمر کی روح سے اس بندے نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی آؤٹ آف کنٹیکسٹ نہیں تھی میں آپ کو ترجمہ کر کے بتاتا ہوں جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہو گیا اس جملے میں کون سا شرک ہے بتائیں مجھے لٹریچر کے پوائنٹ آف ویو سے آؤٹ آف کنٹیکسٹ بھی نہیں ہے لیکن میرے امام امام المعاہدین صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر درجہ کس درجے میں توحید کے معاملے میں سنسٹیو تھے حساس تھے بیسل خطیب انتا کتنا برا خطیب ہے تو قل من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا بعیدا یا فقد غوا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے قبول کا لادہ کرو یہ نہ کوئی ان دونوں انہوں نے نہیں آگے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بلکہ ان سے تو آپ گمان بھی نہیں کر سکتے وہ خدا کا نظریہ رکھتے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہیں لیکن ٹونیوں کو نہیں پتا کیونکہ سنی بنیں گے بکش سنی بنیں گے تو پتا چلے گا اچھا اس کا ایک طریق ابو دعوت میں ہے اس میں آگے الفاظ ہیں قم اذہب اٹھ اجل سے دفع ہو جا اپنی شکل مجھ سے دور کر دیں یہ آپ آپ اخلاق کے بڑے بلند درجے کے اوپر فائز تھے لیکن یہاں آپ کو برداشت نہیں ہوا آپ نے اس کو وہاں سے کہا ایس ٹیم دے اپنی بوتھی تو میرے تو دور کر دے یہ تو گل کیوں کیتی اپنی شکل یہاں سے لے کے غائب ہو جا 
تو یہ یہاں پر جناب وہ جناب شیر کہہ رہے ہوتے ہیں خدا کا پکڑا چھڑائے محمد محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا نعوذ باللہ اور پھر حدیث شفاعت کے ساتھ اسے ریلیٹ کریں خدا کے لیے شفاعت دھونس کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اللہ کے اذن کے ساتھ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنیں تو یقین کریں کہ ان کو اپنی مجلس سے نکال کے باہر پھینک دیں جو لوگ اس قسم سے خدا اور اس کے رسول کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول ایک ان کو ایک دوسرے کے مقابلے پر تو نہ کھڑا کریں اللہ کے مبوض صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی شفاعت کریں گے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اذن دے گا دھونس کے ساتھ تو نہیں کریں گے نعوذ باللہ حدیث شفاعت میں میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 88B پونے دو گھنٹے کا جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے لیں جی تیسرا سوال جی یہ بڑا کوڑا سوال ہے پھر منو ڈر پہ لگتا ہے کہ میں بولا کہ نہ بولا بولا کیا شادی کے بعد عورت اپنے نام کے ساتھ خامند کا نام لگا سکتی ہے اور باپ کا نام بدل سکتی ہے یہ بھائیو آج کل علماء عرب کی طرف سے یہ فتنہ اٹھایا گیا ہے پاکستان میں بھی چند غیر مقلد قسم کے علماء بلکہ کہنا چاہیے مقلد بھی اور غیر مقلد بھی اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا مقلد اور غیر مقلد جو اپنے ان علماء کے اندے مقلد ہیں یا جن کو بچاروں کو سنس نہیں فکی نہیں دین کی انہوں نے بھی ایک فتنہ کھڑا کیا ہے کہ اگر کسی کی شادی ہو جائے تو وہ شادی کے بعد اپنے خامند کا نام اگر لگا لے گی اپنے نام کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں جو بخاری و مسلم میں وعیدیں آئی ہیں وہ اس کے پر فٹ ہو جائیں گی نعوذ باللہ من ذالک میں وہ حدیثیں بھی بتاتا ہوں اور پھر میں اس کا بتاتا ہوں انہوں نے کس طریقے سے غلط فارم اس کا لیا ہے یہ بالکل اس طریقے سے ہے نہیں بات خامد کا نام یہ نہیں لکھا ہوتا باپ کا نام بچارے اب انپڑ ہیں ان کو تو پڑھ لکھے تو ہے نہیں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے نا تو وہ اب آپ اس بات کو سمجھ لیں جو آؤٹ آف کونٹیکس انہوں نے کوٹ کی ہے بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام سے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ کو کوئی خاص علوم سکھائے تھے میں نے علم لدنی تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہی کچھ دیا ہے جو باقیوں کو دیا ہے ہاں ایک قرآن کا فارم ہے جو انہوں نے ہمیں سکھایا تھا یعنی قرآن ہی دے کے گئے ہیں امت کو یا انہوں نے اپنے تلوار کی نیام سے کچھ صحیفے نکالے جن میں دیت اور قصاص کے احکامات لکھے ہوئے تھے اور اس میں یہ بات بھی لکھی ہوئی تھی کہ جو شخص اپنے باپ کا نام بدل لے اپنے آپ کو کسی دوسرے باپ کی طرف منصوب کرے جس طرح آج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص پر اللہ کی لعنت اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والے انسانوں کی لعنت ہے جو اپنے باپ کا نام بدل لے اور اپنے آپ کو کسی اور باپ کی طرف منصوب کرنا شروع کرتے اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے وہ بھی بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے اس کا مجھے بائی چانس نمبر بھی یاد ہو گیا کیونکہ میں نے اتنی دفعہ پچھلے دنوں میں یہ جواب دی ہے صحیح بخاری میں 6767 یعنی 6767 اور مسلم میں ہے 229 نمبر اور مسلم میں اس کا کانٹیکسٹ بھی موجود ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور باپ کی طرف منصوب کر دیا اپنے باپ کا نام بدل دیا ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی یہ عرب کے اندر تھی اس طرح کی چیزیں اس کو کنڈیم کیا گیا سب سے پہلے تو رسم توڑی گئی نا قرآن حکیم کے ذریعے 
آپ کے جو غلام تھے زید ابن حارثہ ان کو زید ابن محمد کہا جاتا تھا حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ تو نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اس کو کنڈیم کیا کہ مو بولا رشتہ کوئی نہیں سورة العذاب پڑھ کے دیکھ لیں پھر اللہ نے کٹاگوریکل فیصلہ کیا مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں زیاد ابن حارسہ ان کا وہ مرد ہے ان کا کوئی بیٹا مرد کی کیٹاگری میں فال نہیں کرے گا بچے بچپن میں تینوں فوت ہو گئے کسی مرد کے بعد نہیں وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں کیا مطلب خاتم النبیین کا تقاضی ہے کہ اپ کا بیٹا جوانی تک نہ پہنچے ورنہ وہ بھی پیغمبر ہوتا کیونکہ اگلے انبیاء کو اللہ نے یہ پروٹوکول دیا ہے نا تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ پروٹوکول ملتا اس لیے اپ کسی مرد کے باپ نہیں پھر ان کو زید ابن محمد کی بجائے زید ابن حارثہ اور پھر اس کو اوپر بھی جب انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو اللہ تعالی نے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کر دیا اور فرمایا یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ یہ رسم ہمیشہ کے لیے ختم کر لیں کہ منہ بولا رشتہ کوئی نہیں ہوتا تو لوگ یہ نہ کہیں کہ جناب اپ نے اپنے بہو کے ساتھ شادی کر لی وہ اپ کی بہو ہے ہی نہیں تھی وہ تو منہ بولا بیٹا تھا تو یہ باپ کا نام بدلنا خدا کے لیے فکس کام لے سنی بڑھو ٹننی نہ بڑھو اپنی عقل بھی استعمال کرو باپ کا نام بدلنا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے کوئی باپ کا نام ہے مثال کے طور پر کوئی عورت ہے اس اس کا نام ہے عائشہ بنت خالد عائشہ خالد کی بیٹی اب سپوز اس کی شادی جو ہے وہ کسی جو ہے وہ عمر نامی لڑکے کے ساتھ ہو جاتی ہے تو اگر اب وہ عائشہ عمر لکھ دیتی ہے اپنے آپ کو پہلے عائشہ خالد تھی اب عائشہ عمر تو یہ باپ کا نام نہیں بدلا اس نے باپ کا نام تب بدلا جائے گا جب وہ لکھے عائشہ بنت عمر یا وہاں پہ بھی والد کی نام کی جگہ اس کا عمر تو کوئی بیمکوف ہوگا یہ لکھے گا مولوی بچارہ میٹرک پاس بھی نہیں ہوتا اکثر تو بچارے سکول سے بھاگے ہوتے ہیں پڑھ نہیں سکتے تو لوگ مدرسوں میں داغ اس بچارے کو یہ سمجھ کہاں سے آئے گی وہ لکھا ہوتا ہے خامند کا نام تو عائشہ عمر اگر لکھتی اس نے نام نہیں بدلا اپنے باپ کا اچھا عام منع کو کہ وہ عائشہ بنت خالد کو کر دے عائشہ بنت عمر وہ تو اپنے خامد کے نام کے خانے میں ڈال رہی ہے اپنے خامد کا نام اور اگر یہ عمر لگا رہی ہے تو آگے لکھا بھی تو ہوئے خامد کا نام یہ ہے باپ کا نام تو اس کا وہی رہے گا ویسے یہ نہ سمجھے کہ میں نے وہ اپنے لیے کو راہ سیدھی کر لی بھی ہے میری الحمدللہ شادی کو گیارہ سال سے زیادہ ہو چکے میری بیوی کا نام وہی ہے جو پہلے تھا میں نے نہیں تبدیل کروایا میں اپنے لیے معاملہ نہیں سیدھا کر رہا میں آپ کو بتا رہا تو یہ بچارے چند سعودی عرب کے مولوی جن کو بالکل دین کی فکر نہیں ہے وہ زہری حدیثیں پکڑ کے اس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں جی دیکھیں جی ان سب پہ جنت اونا جناب تقریبا پورے پاکستان پہ جنت نام کرتی جنہ مولویاں نہیں بلکہ سارا دو ہوتے ہیں انڈیا دو ہوتے بھی کیونکہ انہوں نے اپنی اکل کام نہیں کر دی اور میں آپ کو بتاؤں بڑا خطرناک فتوہ ہے یہ فتوہ ان کے اوپر لوٹ رہا ہے انہوں نے غلط فتوہ لگایا اور پھر مجھے بھی وہ ایمیز کر رہے ہوتے ہیں جناب فلان کا فتوہ بھئی میں کسی کے فتوے کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں اگر کسی نے اس قسم کی کوئی بات کی ہے وہ خود بھوکتے گا میں تو آپ کو حق بات بتاؤں گا وہ بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ جو صحیح بات ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے اور باقی پھر آپ اینڈ پہ مجھ سے پھکی بھی لے لیں اس حوالے سے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس شخص نے اپنے باپ کا نام چینج کروایا تھا ٹھیک پھر ہم کہیں گے کہ جس کس کے اوپر جنت حرام ہوئی ہوئی ہے آپ نے جو یہ فرمولے لگایا ہے اور واقعی ایکزیکٹ وہ والا کام کیا ہے کہ اس نے باپ کا نام بدلوایا ہے صحیح مسلم میں دو سو انیس نمبر حدیث آپ نکال کے دیکھ لیں اور بخاری میں چھے ہزار سات سو سٹھ سٹھ مسلم میں اس کا کانٹیکسٹ بھی موجود ہے 
بخاری اور مسلم کی یہ میں نے دونوں نمبر بتا دیئے اس کی شرح آپ ابن حجر اسکلانی کی فتح الباری پڑھ لیں بخاری 6767 لیکن یہاں پہ انہوں نے بھی کوئی باطل تعویل نہیں کی شرف الدین نووی نے بھی اسی طریقے سے ابن حضر اسکلانی المتوفہ 852 ہجری فتح الباری میں کھولنے انہوں نے بتایا ہے کہ اس امت کے اندر پہلی دفعہ کس نے باپ کا نام چینج کروایا ہے اور اب میں علماء عرب سے پوچھوں گا اور پاکستانی جو ان کے تنخواہ دار ہیں کہ اب اس کے اوپر تم دوزک واجب کرواتے ہو کے نہیں اور جنت حرام کرواتے ہو کے نہیں اب یہ تمہارا امتحان ہے اس معاملے میں صحیح مسلم میں 219 مسلم کا جو طریق ہے اس میں الفاظ موجود ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اے دیکھو سارا فیوز اٹھنا شروع ہو گیا کہ ایک ایک کام ہو گیا یہ پائی کے کریے مسلم شریف کے اندر الفاظ موجود ہیں یہ کس زمانے کے اندر یہ بات ہوئی ہے حضرت معاویہ کا نام نہیں ہے لیکن اس کی شرح کے اندر سب نے لکھا ہے اور اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس میں الفاظ یہ ہیں کہ ابو بکرہ جو صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھیں سمیہ تھیں ایک تو ہے سمیہ امار ابن یاسر کی والدہ یہ اور سمیہ ہے اور یہ سمیہ جو عورت تھی انہی سے ایک اور بیٹا تھا اس کا نام تھا زیاد جو عبید اللہ ابن زیاد جو قاتلین حسین کا سرغنہ تھا جس کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے 3,740 تو ابو بکرہ کے پاس صحیح مسلم 219 نمبر حدیث کتاب الامان والے چپٹر میں ایک بندہ آتا ہے شکایت لے کے وہ کہتا ہے دیکھو کہ تیرے پرانو دیکھو ان کے انہیں نائی بدل دیتا گیا ہے اب اس کو زیاد بن سمیہ کی بجائے زیاد بن ابی سفیان کہنا شروع کر دیا تھا لوگوں نے تو ابو بکرہ کو آگے کہہ رہے ہیں کہ یار تجھے نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے اپنے باپ کا نام بدل لیا اس پہ جنت حرام ہے تو ابو بکرہ نے کہا کہ مجھے تو خود پتا ہے میں نے سعید ابن ابی وقاص سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خود حدیث سنی ہوئی ہے کہ جس نے اپنے باپ کا نام بدلا تو وہ دوزخ میں جائے گا اسی کی شرح میں امام نووی ابن حضر اسکلانی نے پڑی ڈیٹیل کے ساتھ لکھ دیا ہے اس کے بعد ابو بکرہ نے اپنے بھائی کے ساتھ پوری زندگی کلام نہیں کیا جس نے اپنے باپ کا نام بدل لیا اور پھر ابن حضر اور امام نووی کیا لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ جب تحکیم کے مسئلے کے بعد اختلاف کھڑا ہوا تو حضرت معاویہ نے اسے اپنے ساتھ ملانے کے لیے جو ہے وہ یہ ایک چال چلی کہ اس کو حضرت علی سے ہٹا کے اپنے ساتھ ملا لیا جائے اور ابن عزر نے پورا لکھا ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب زیاد کے باپ کا ذکر ہوتا تھا تو ابو سفیان کہتے تھے مجھے اگر حضرت عمر کا ڈر نہ ہو تو میں بتا دوں کہ اس کا باپ کون ہے اصل میں خود تھے کیونکہ انہوں نے زمانے جہلیت میں اس کی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوا تھا اور اس سے زیادہ پیدا ہوا تھا حضرت عمر سے ڈرتے تھے تو نام نہیں بتاتے تھے حضرت ابو سفیان کہ اس کا باپ میں ہوں 
پھر حضرت معاویہ کا دور آیا تو حضرت معاویہ نے جو ہے وہ خط لکھا کہ زیادہ تو میرے ساتھ مل جا میرے باپ نے تیری ماں کے ساتھ زنا کیا تھا تو تو میرا بھائی ہے استغفراللہ تو بولی بخاری و مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ اولاد اس کی ہوتی ہے جس کے بسترے کے اوپر پیدا ہو چاہے وہ غلط زنا ہوگی کاؤنٹ اس کے خاتے میں ہوگی حرامی جو شخص ہوگا اس کو اور پھر وہ حضرت علی سے ٹوٹ کے جو ہے وہ لگ گیا حضرت معاویہ کے ساتھ اور بعد میں اس کے بیٹے نے بھی کام ڈال دیا یہ ہے ان لوگوں کی ہسٹری تو اب میں یہ علماء عرب کو بھی پھکی دیتا ہوں کہ امت کو بتائیں کہ امت میں یہ زیاد بن ابی سفیان تو زیاد نے اپنے باپ کا نام بدلا نا یہ تو اس نے بدلا اس پہ تو حدیث فٹ کریں نا یہ والی اور جس نے بدلوایا وہ اس سے بڑا مجھے جس نے اس کو اس غلطی کی طرف لگایا وہ اس سے بڑا مجھے تو اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ہاں جی تسی تے جناب ساڈے نکاح پہ توڑواندے پھر رہے ہو اور ایتھے لوگوں نے پاکستانی انڈیا دے اوتے فتوے لگا رہے ہو جنت اور دوزخ دے پہلے تسی پائی جی اپنے خار کار دی خبر لو کہ یہ ہے وہ حقیقت تو میں نے اسی لیے جو ہے الحمدللہ یہ میری ایمانداری ہے کہ میں ریکارڈنگ کے ساتھ اس چیز کو بالکل واضح کر دوں اور میں ان کو اب پھکی بھی اس حوالے سے ایک اور دے دیتا ہوں یہ پھکی نہیں تھی ابھی الے پھکی باقی ہے اینٹی وینم نظامی جواب باقی ہے کہ یہ جو جی اپنے باپ کے نام کو بدل دیں ہماری ایک ماں ہے ام سلمہ نام سنا ہے اپ نے رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب سے اخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں جو فوت ہوئی ہیں واقعہ کربلا بھی ان کی زندگی میں ہوا تھا ان کا نام کیا ہے ام سلمہ سلمہ کی ماں اب انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کی تو اس کے بعد تو انہیں اپنے اپ کو کسی اور کی طرح منسوب نہیں کرنا چاہیے تھا نا یہ تو ہونا چاہیے تھا کہ میں بیوی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ام سلمہ کیوں اپنے باپ کے ساتھ بھی منصوب نہیں کیا الٹا اپنی اولاد کے ساتھ اپنے آپ کو منصوب کرنا شروع کر دیا تو اس قسم کی کنیت رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ زوجہ تو رسول ہی رہیں گی اس طریقے سے ایک اور سیابیاں ہیں ام سلیم سلیم عربی میں کہتے ہیں عربی میں ہم سلیم لفظ بولتے ہیں اردو میں سلیم اب سلیم جو ان کا بیٹا ہے وہ ام سلیم ہے اب انہوں نے اپنے باپ کے نام کی جگہ اے ان مولوی انہوں نے آج کل دے ان پڑ جائل مولوی ہے کہنا جی باپ کا نام ہٹا کے دیکھیں بیٹے کا نام لگا دیا ہے اے ام سلیم ہوتے بھی جناب دوزر واجب کروا دیں دے حالانکہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے یہ وہی ہیں جن کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہلولہ کرتے تھے اور آپ کا یہ پسینہ مبارک خوشبو کے لیے جمع کرتی تھی ام سلیم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سنیم تو آپ کا بیٹا ہے آپ کو اپنے باپ کا نام تلاش کرنا چاہیے تو باپ کی جگہ چاہے بیٹے کا نام لگائیں چاہے خامد کا نام لگائیں لگتے بشکاری ہے نا پائی جی نام بدلا یہ بدلنا نہیں ہے میرے بھائیو نام بدلنا یہ ہے کہ کوئی شخص عائشہ بنت خالد اپنے آپ کو عائشہ بنت عمر کر دے یہ ہوگا بدلنا ادروائز بدلنا نہیں ہوگا عقل کے ناخن لیں اور ان مولویوں کے چنگل سے بچیں ان بچاروں کو جو ہے پورا سے علم ہے اللہ تعالی ان کو ہدایت دے اب یہ اب اس ریکارڈنگ کے بعد پھر انہوں نے مجھے گالیاں نکالنی ہیں کہ یار علی نے ایک اور گال داست دیتی ہے پائی اسی تے دساں گے کہ بلاد اللہ نے چھڑ دیتی تو اڑے ہوتے حق گال کریں گے پائی جی بالکل صحیح کریں گے منو گالا کرنے دی بجائے سب سے پہلے امام بخاری کو نکالیں پھر امام مسلم کو نکالیں پھر امام ابن حجر کو نکالیں پھر امام نبی کو نکالیں میرا نمبر تے پائی بات چاہندا ہے چور تو پہلے چور دی مانو مارو تے یا میں کلیئر کٹ کہنا کہ تسی سارے سننی نہیں ہو ٹننی ہو اپنے بابیا بزرگاں دے پیچھے چل رہے ہو اصل سننی ہے بندہ ہے جڑا تانو کتاب و سنت کے مرد سے کتاب سے حوالہ دیتا ہے جائیں کھولیں بخاری کی شرح 6767 پڑھیں اور مسلم 219 کی شرح پڑھ لیں آپ کو پتہ چلے گا اس امت میں سب سے پہلے یہ بدت کس نے جاری کی 
اور دوزخ والی بدت کہ باپ کا نام چیز کروا دیا زیاد کا نام جو ہے زیاد بن ابی سفیان کر دیا معاویہ بن ابی سفیان میں یہ انہوں نے یہ کام کیا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ میں نے الحمدللہ اس حوالے سے حق بھی ادا کر دیا اب آجا جی چوتھا کوسچن آج کا مسند امام احمد اور المستدرق للحاکم کی صحیح پرونونسیشن کیا ہے بعض اوقات آپ بھی غلط لفظ بولتے ہیں اور علماء کرام اچھا میرے موں سے اکثر علماء کرائم نکل جاتا ہے میں نے سوچا ہے علماء کرام یعنی عزت والے علماء آپ کی غلطیاں نکالتے ہیں ظاہر جی علماء نے تو یہ غلطیاں نکالنی ہیں علماء کا تو کام یہ ہے کہ وہ زبر دیر کی غلطیاں پکڑتے ہیں حالانکہ ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ ان کی اکثریت رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے حالانکہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی لفظ ہی نہیں عربی میں رضی اللہ عنہ ہے اردو میں کہیں آپ اللہ ان سے راضی ہوا پھر تو راضی لفظ ٹھیک ہے عربی میں تو بہت ہے امام کعبہ کی پرونونسیشن سن لیں تو یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ پرونونسیشن اس کو ہم کہتے ہیں لحن جلی لحن جلی صرف زبر زیر کی غلطی نہیں ہوتی ہے پرونونسیشن کے ورڈز کی غلطی بھی لحن جلی ہوتی ہے مثلا اگر کوئی کہتا ہے قل قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے اس کو اگر میں کاف کش سے پڑھتا ہوں جو اکثر لوگ کہتے ہیں قل اس کا مطلب ہے کھالو کھالو اللہ ایک ہے اس کا مطلب ہے کہہ دو اللہ ایک ہے اب اس قسم کی غلطیاں بھی تو ہوتی ہیں کاف اور کاف کا فرق کرنا ہا اور ہا کا فرق کرنا سین سواد اور تھا کا فرق کرنا یہ سارے کے سارے فرق جو ہے یہ بھی تو لہنے جلی ہیں صرف زبردیر کی غلطیاں نکالتے ہیں اور زبردیر کی غلطیاں مجھے اگلے دن ایک بندہ نے ای میل کی جی ایک بریلوی عالم کو اپ کو فاتح خلف الامام والا لیکچر دیا انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیں یہ انہوں نے عبادہ ابن سامت پڑھ دیا یہ لفظ سامت ہے اور بھائی سامت ہو یا سامت ہو حدیث ہو ہی رہنی ہے نا بھائی اور یہ ہو جاتا ہے اردو میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس قسم کی غلطیاں میں کی پھر میں نے اس کو پکی بھی دے دی میں نے کہا تمہارے سارے علماء کیٹاگوریکلی احمد رضا خان بریلوی کہتے ہیں رضا لفظ ہی نہیں ہے لفظ ہے رضا مرضی مجھے ایک مولوی بتاؤ جو رضا لفظ بولتا ہو نہ تو میں بھی رضائی بولتے ہیں ہم رضا اب میں غلطی نکالنے شروع کر دوں میں تو سارے بریلویوں کو ایک قلم سے فارغ کر دوں گا ان کے سارے مولویوں کو جو کہتے ہیں احمد رضا بریلوی صاحب یہ ہے احمد رضا تو سارے فارغ ہو جائیں گے اس قسم کی غلطیاں نکالنا یہ ہمیں الحمدللہ پتہ ہوتی ہیں لیکن ہم اردو میں چونکہ بول رہے ہوتے ہیں اب لفظ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ہم جب بولتے ہیں عام میں تو ہم محمد کہہ دیتے ہیں حالانکہ یہ بھی لہنے جلی ہے ہاں کو ہاں نہیں بول سکتے لیکن اردو میں جب بول رہے ہوتے ہیں اس طرح کام چل جاتا ہے اردو میں ہم لفظ بولتے ہیں محبت بولتے ہیں کہ نہیں محبت یہ لفظ محبت نہیں ہے لفظ ہے محبت میم پہ زبر ہے اس لیے محبوب لفظ ہوتا ہے محبت اب ایک بندہ مجھے کہہ جی مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے اور ہم یہی کہتے ہیں بڑی محبت ہے اور میں کو نہیں دیکھا جی یہ محبت نہیں دشمنی ہوگی اس نے لفظ ہی بدل دیا اور مولویو خدا دا ناجے عقل دے ناخن لوبو کیڑی جناب تسی چیزیں جیڑی کیڑی سائنس سانو پڑھان لگے ہو تو انہوں کچھ بھی نہیں پتا آلے تو انہوں سائنس نہیں پتا تو انہوں آلے تک یہی نہیں پتا کہ انگریزی مسلمانہ دی زبان ہے یا غیر مسلمانہ دی تو اس طریقے سے کئی الفاظ ہیں جو اردو میں ہم بولتے ہیں اچھا اس طرح ہم کہتے ہیں کہ فلان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں یہ لفظ اخلاق نہیں ہوتا اخلاق ہوتا ہے میں اکثر بولتا تھا لفظ ہم کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو لفظ لفظ ہے اطاعت کرو علی کے نیچے زہر ہے اچھا ہم یہ کہتے ہیں حجت الودا ہم کسی کو کہتے ہیں نا ودا کیا اب یہ لفظ غلط ہے یہ حجت الودا واؤ کے اوپر زبر ہے 
وہ پائی کیڑی کیڑی غلطی کٹو گے خدا کا نام ہے آپ اس لفظ کو پکڑیں ورنہ تو میں سارے مولیوں کی غلطی نکال کے پرے کروں گا اس قسم کی چیزیں ہمیں ساری پتا ہیں الحمدللہ لیکن جب ہم اردو میں بول رہے ہوتے ہیں تو ظاہر اردو اور عربی کے اندر فرق ہے میں عربی میں نہیں یہ لفظ بول رہا ہوتا عربی زبر زیر کی غلطی ہو پھر الگ والا معاملہ اردو میں جب یہ لفظ بولے جاتے ہیں اچھا اسی طریقے سے اکثر لوگ پنجابی میں کہتے ہیں جی فلانے دا مرشد بڑا ڈڑ ہے مرشد یہ لفظ مرشد غلط ہے لفظ ہے مرشد مرشد تو اولٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مرشد ہیں ہمیں ہدایت دینے والے اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرشد ہیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی اچھا کہنا فلانے سید نے اے سیدان بھی گل ہے سید لفظ غلط ہے سید لفظ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سید ہیں ہمارے سردار اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سید ہیں اب یہ زبر اور زیر سے کتنا فرق پڑتا ہے یہ اکثر وہ نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں سیدی مرشدی آگے کہتے ہیں یا نبی یا نبی آنا ہونا چاہیے امتی امتی یہ سیدی مرشدی لفظ ہے لیکن یہ مولوی نعرے بھی نہیں صحیح کروا سکے ان سے او میرے بھائی اگر اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم زبر زیر کی نکالنی شروع کر دیں تو یہ لفظ ہے مسند احمد میں بھی کئی بار بولتا تھا مسند احمد احمد ہم اردو میں جب میرے بیٹے کا نام احمد ہے لیکن میں اس کو احمد کہتا ہوں اب آپ زور زور دیتے ہو کہتے ہیں بڑا اوکھا جی احمد لفظ تو احمد ہی ہے لیکن اردو میں ہم کہتے ہیں احمد تو غلط نہیں ہو جائے گا اردو میں یہ جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز چل پڑی ہے جب ایک چیز غلط العام ہوتی ہے اور اس کو اس طریقے سے ایکسپٹ کیا جا رہا ہوتا ہے وہ چیز چل جاتی ہے تو یہ لفظ ہے مسند احمد اسی طریقے سے المستدرک للحاکم مستدرک کہتے ہیں چھوٹی ہوئی حدیثیں بخاری اور مسلم کی چھوٹی ہوئی حدیثیں امام حاکم نشا پوری نے جمع کی 8956 اس, اس کتاب کا نام ہے المستدرک للحاکم علا صحیحین بخاری اور مسلم کی چھوٹی ہوئی حدیثوں کو ایک جمع میں نے جمع کیا ہے انہی راویوں سے 8956 تو اس قسم کے الفاظ اس طرح میں نے بتایا یہ ام سلیم لفظ ہے سلیم لیکن ہم ام سلیم کہتے ہیں اردو میں پڑھتے ہوئے آپ کہتے ہیں یہ سلیم ہے سلیم لفظ ہے اور پائی سلیم کہہ لو یا سلیم کہہ لو سمجھ تو آگی نا تو اس طریقے سے زبر زیر کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں اور یہ پخے بیچ میں چھوڑنا اور کہنا جی یہ لفظ اس طرح بول رہا ہے ہمیں بھی الحمدللہ پتا ہے اور میں وقت کے ساتھ ساتھ امپروومنٹ کرتا رہتا ہوں میں لفظ اشکال بولتا تھا پھر مجھے پتا چلنا لفظ اشکال ہے اشکال لفظ نہیں ہے تو لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں فلا اشکال ہوا مجھے اشکال یہ لفظ بول دیتے ہیں ہم تو یہ زبر زیر کی غلطی سے جب ہم اردو بول رہے ہوتے ہیں اس وقت زبر زیر کی غلطی سے کوئی فرق نہیں پڑتا بات وہی ہم کر رہے ہوتے ہیں اب ہم یہ عبادہ لفظ بولتے ہیں لفظ عبادہ ہے سعد ابن عبادہ اب یہ دیکھیں عبادہ عین کے اوپر پیش ہے اچھا اسی طریقے سے کئی ایک الفاظ ہیں جو عربی اور اردو کے اندر مختلف انداز میں پرونانس کیے جاتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی کو اب بولنا نہیں آ رہا ورنہ میں اڑی پھکی دیتی ہے میں سارا نہیں گلتی کٹاں گا جو رضی اللہ تعالیٰ کہاں گا میں کہاں گا جہل مطلق ہے اے رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوئے لیکن نہیں کہنا چاہیے ایسے کیوں وہ جہل مطلق ہوں ٹھیک ہے اس کا مقصد سمجھ آ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے تو اب اس کی چاہیے کوئی بھی کر لے اب یہ الفاظ جب ہم بول رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے غلطی اگر اردو زبان میں آ جاتی ہے بولتے ہوئے اس سے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کسی بندے کی جہالت ہے ورنہ یہ سب کے سب جاہل 
آپ ذرا مولویوں کی لسٹ دیں میں ان کی تقریروں سے آپ کو اس قسم کی پرونونسیشن کی غلطیاں نکال کے بتاؤں گا اب میں غلطیاں لے کے یہ کہوں گا اب ان کی آپ نے کوئی بات نہیں سنی ہے تو ہی سارے جائلے مطلب ہیں اس طرح نہیں ہوتا یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ کے جو فرق ہوتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے یہ اس طرح لفظ نہیں ہوتا جیسے ہم ربنا کے الحمد کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں اس حالت میں قیام کرنا نواز کا ثابت ہے تو بھائیو اب یہ سوال جو ہے وضعو الیدین یعنی ہاتھوں کو باندھنا اور ارسال الیدین یعنی ہاتھوں کو چھوڑ دینا تو یہ بھائیو دونوں طریقے سنت سے ثابت ہیں اور جب سنت کی ہم بات کرتے ہیں تو سنت میں حدیث موقوف بھی شامل ہوتی ہے اور حدیث مرفو بھی یعنی صحابہ کا عمل بھی شامل ہوتا ہے بشرتے کے باقی صحابہ ان کو غلط نہ کہہ دیں اگر باقی کہیں گے پھر ہم اتفاق دیکھیں گے جیسے کہ معبودتین کے معاملے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ باقی لوگوں کا اختلاف تھا اور ان کا رجوع بھی ظاہر شامل ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ ان سے تواتر سے جو قرآن آئی ہے امام حفظ کی اس میں موجود ہیں تو صحابہ کا اجماع حجت ہے یا کسی انڈویجول صحابی کی بات بھی حجت ہو سکتی ہے اگر باقی لوگ مخالفت نہ کریں مخالفت آجائے پھر ہم دیکھیں گے جمہور کی رائے کیا ہے تو ارسال الیدین یعنی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسی حدیثیں ملتی ہیں لیکن کوئی اصول محدثین پر ثابت نہیں ہے ایک حدیث ہے سن تبرانی کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قیام میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے کبھی ہاتھ باندھ کر لیکن اس میں خصیب الجحدر راوی جو ہے خصیب بن جحدر یہ راوی جو ہے یہ قذاب راوی ہے اس لیے اصول محدثین پر یہ روایت صحیح نہیں ہے لیکن امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کے نواسے اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کے بیٹے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو گٹھی دی تھی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ کے بھانچے اسمہ بنت ابی بکر کے بیٹے خود بھی صحابی صحابی کے بیٹے صحابی کے نواسے اور عام صحابی نہیں حضرت ابو بکر مولا ابو بکر علیہ السلام خلیفت الرسول ان کے نواسے ہیں اور بیٹے ہیں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اشرم و بشرہ میں شامل ہیں یہ کوئی عام آدمی ہے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کو حیرانگی ہوگی عبداللہ ابن زبیر وہ صحابی ہیں کہ جو ہم سب سے زیادہ میں نے رفل یدین والے لیکچر میں مسئلہ نمبر سیونٹی بی میں بھی ان کی حدیث پیش کی تھی کہ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ جو تابعی تھے ان کو کسی نے رفل یدین کرتے ہوئے دیکھا سن قبرال بھائی میں حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ یہ امام ابو نیفہ کے استاد ہیں عطا بن ابی رباح اور امام نیفہ سے تاریخ بغداد میں صحیح سنت کے ساتھ یہ روایت ہے کہ میں نے عطا بن ابی رباح سے افضل شخص روح زمین پر نہیں دیکھا اور اس میں امپلائیڈ ہے کہ اگر کسی صحابی کو دیکھا ہوتا تو اس کا نام لیتے اسی سے میں کہتا ہوں کہ امام عنیفہ رحمہ اللہ المتوفہ 150 ہجری وہ تابی نہیں ہے تب اتابی ہیں کیونکہ انہوں نے خود کہا میں نے اتابین ابی ربا سے افضل شخص کوئی نہیں دیکھا صحابی کوئی بھی ہوتا ان سے تو افضل ہوتا اتابین ابی ربا ان کو کسی نے رفل یدین کرتے ہوئے دیکھا سن قبرال بھائیکی میں موجود ہے مسئلہ نمبر 70 بی میرا سن لیں رفل یدین سے متعلق فرقہ ورانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اور پوچھا بتائیے کہ آپ 
یہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیوں کرتے ہیں تو عطا بن ابی ربا نے کہا کہ میں نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایسے کرتے ہوئے دیکھا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے اپنے نانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیکھا تھا کہ وہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے تو میں نے بھی ان سے پوچھا تھا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے اس لیے میں رفع الیدین کرتا ہوں اس حدیث سے اہل السنہ یہ پلی لیتے ہیں کہ عطا بن ابی رباق کے زمانے تک یہ چیز اسٹیبلش تھی کہ یہ رفع الیدین منسوخ نہیں ہے اگر منسوخ ہوتا تو وہ چھوڑ دیتے عطا بن ابی رباق نے کس سے سیکھی نماز عبداللہ ابن زبیر سے عبداللہ ابن زبیر نے کس سے سیکھی ابو بکر الصدیق سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب یہاں سے رفع الیدین نکالتے ہیں لیکن جب ہم عبداللہ ابن زبیر کا حوالہ دیتے ہیں کہ ہاتھ چھوڑ کے وہ نماز پڑھتے تھے پھر ہاتھ پاؤں کاپنا شروع ہو جاتے ہیں ان کے المصنف ابن ابی شہبہ میں صحیح سنت کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3950 نمبر حدیث انہوں نے بھی لکھا یہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ارسال الیدین کرتے تھے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے اب عبداللہ ابن زبیر نے کیا خود نماز اجاد کی ہے صحابی تھے کس سے سکھی ابو بکر صدیق سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لہذا یہ ثابت ہوتی ہے ارسال والی اچھا اب اس میں ایشو یہ کھڑا ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہاتھ باندھنا سنت ہے تو اڑے منہ نو پتہ ہے تو اڑے مولوی نو تنخواہ دارا نو پتہ ہے کہ ہاتھ باندھنا سنت ہے کہ چھوڑنا عبداللہ ابن زبیر نو نہیں پتہ جنہیں ابو بکر صدیق تو انہوں نماز سیکھی ہے علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ تو اس کی پھکی بھی سن لیں سن ابی داؤد میں حدیث ہے عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز کی حالت میں یہ حکم دیتے تھے کہ ہم دائیں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھیں یا یہ الفاظ ہیں کہ دائیں ہاتھ بائیں پر رکھنا سنت ہے یہ الفاظ ہے عبداللہ ابن زبیر کو پتا ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں پر رکھنا سنت ہے اب ان سے تو سنت دھکی چوبی کوئی نہیں تھی جو میرا موقف ہے کہ ہاتھ باندھنا بھی سنت ہے ہاتھ چھوڑ کر بھی یہ سنت بڑا سٹرانگ ہے یہ بہت موقف سٹرانگ ہے ورنہ دوسرا موقف بڑا خطرناک ہے میرے پاس شیخ زبیر صاحب کے کچھ جو ہیں وہ شگرد اور معتقد لوگ آئے انہوں نے میرے ساتھ اس معاملے پر بحث کی میں نے کہا جی ایک ایسا صحابی جسے یہ پتا ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں پر رکھنا سنت ہے اور وہ پھر بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا کیا ریزلٹ نکلتا ہے ایک ریزلٹ تو یہ نکلے گا کہ ہاتھ باندھنا منسوخ ہو چکا ہے تب ہی تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں نا اس کو اب یہ تو نہیں کہیں گے ان تک حدیث نہیں پہنچی وہ تو خود روایت کر رہے ہیں اور صحیح حدیث ہے سن ابی دعوت میں شیخ زبیر صاحب نے اس پر صحت کا حکم لگایا ہوا ہے اچھا یہ تو سیدھا سیدھا ریزلٹ نکلتا ہے یا دوسرا پھر ساڑھے اللہ مان لو کہ او بھی سنت تے اے بھی سنت تو اسی روندے پہ ہو گئے رکوع کے بعد آت باندھنے چاہیے کہ نہیں پائی پہلے ہیں آت باندھنے پہلے سمالو او بھی اتھو پہ جاندہ جائے تو اسی رکوع دے بعد علی گل دی کر کرو جڑی کہ سعودی عرب دے مولویاں نے بدت شروع کر دیتی ہے انہوں چھڑو پہلے ہیں پہلے سمالو کہ پہلے ہیں بچتا ہے کہ نہیں ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہے کہ دائیں آت بائے پہ رکھنا سنت ہے اور پھر وہ خود ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں یہ ہے بعد والی سنت اور ہاتھ باندھنے والی سنت منسوخ ہے یا دوسرا یہ ہے کہ یہ دونوں طریقے سنت ہے 
اور مصنف ابن ابی شہبہ میں پورا باب ہے ان صحابہ اور تابعین کا بیان جو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے پھر اس کے بعد باب ہے ان صحابہ اور تابعین کا بیان جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے کلیر کٹ شیخ زبیر صاحب نے کہا اس سے مراد رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنا ہے حالانکہ امام ابن ابی شہبہ نے اس پہ باب باندھا ہے ان صحابہ اور تابعین کا بیان جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے اور ان کا بیان جو اس میں رکوع کے پہلے اور بعد کا ذکر ہی انہوں نے کیا وہ تو قیام کی بات کر رہے ہیں اچھا لیکن انسان انسان تو پھر غلطی کھا جاتا ہے اب شیخ زبیر صاحب کو جب الیاس گھومن کا سامنا ہوا تو انہوں نے دوسرے رسالے میں اور بات کر دی الیاس گھومن صاحب نے یہ پلی لی کہ جی جو چیپٹر پہلے باندھے جاتے ہیں نا وہ حدیثیں منسوخ ہوتی ہیں اور بعد والی جو ہے اس کی ناسخ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو شیخ زبیر صاحب نے پانچ مثالیں دی حدیث کی کتابوں سے کہ جس میں ناسخ و منسوخ والا چکر نہیں لیکن محدثین کے باب اس ترتیب سے ہیں اس میں ایک مثال انہوں نے یہ دی انہوں نے کہا الیاس گھومن صاحب اگر یہ بات ہے نا تو امام نے ابی شہبہ نے پہلا باب باندھا ہے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کا بیان اور دوسرا باب باندھا ہے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کا بیان لہذا اس کے تحت تو ہاتھ باندھنا منسوخ ہے ادھر اس کو پھکی دینی تھی تو انہوں نے مان لیا کہ رکوع کے بعد والا نہیں قیام والا ہے اور ادھر یہ کر گئے اللہ تعالیٰ ان کی غلطی معاف کرے اور میں سمجھتا ہوں ان کی حق گوئی جو ہے ان کی غلطیوں پر بھاری تھی لیکن یہ میں ان لوگوں پھکی دے رہا ہوں جو مجھے کہتے ہیں میں شیخ زبیر صاحب کا اندہ مقلد ناؤد باللہ میں کسی کا مقلد نہیں ہوں میں نے ان کی غلطیاں اور بھی پکڑی ہیں یہ بھی پکڑی ہیں اور میں نے جب شیخ زبیر صاحب کے وہ جو متقد آئے ہوئے تھے پانچ چھ لوگ ان کو جب بتائی وہ ہنسنے لگ پڑے کہتے ہیں بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ ایسے ہی ہے تو یہ بات بھائیو حق ہے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے اور میرا خیال اس میں یہ ہے کہ چونکہ وہ بنو امیہ کے مخالف تھے اور بنو امیہ جو ہیں وہ جان بوجھ کر ایک ہی سنت کو جاری کرتے تھے دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھنے والی دوسری سنت کو چھوڑتے تھے تو وہ جان بوجھ کر ایسا عمل کرتے تھے تاکہ یہ سنت بھی مردہ نہ ہو جیسا کہ سیدہ ام حبیبہ کے بارے میں آتا ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور ہماری ماں اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی بہن رضی اللہ عنہ مجمعین کہ ان کے جب والد فوت ہوئے بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے تین دن جب گزر گئے تو انہوں نے اپنے جسم پہ لا کے رنگ دار خوشبو بلی تو لوگوں نے کہا تو اڑا پیو مار گیا تسی خوشبو مار انہوں نے کہا میں یہی بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص اللہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی میت کے اوپر سوگ کرے تین دن سے زیادہ سوائے اپنے خاوند کے چار مہینہ دس دن میرا باپ فوت ہوا ہے تین دن سے زیادہ سوگ نہیں ہوگا اور میں نے یہ خوشبو میں لی ہے تو اڑا قبلہ درست کرنے آستے حالانکہ وہ نہ بھی کرتی لیکن انہوں نے اعلانیہ یہ کام کیا جان بوجھ کے ایسا کام کیا جس سے کسی کا قبلہ درست ہو اور عبداللہ ابن زبیر بھی جان بوجھ کے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے اچھا اب جب یہ باتیں لوگ کرتے ہیں کہتے ہیں آپ بھی پڑھتے ہیں میں جی پڑھتا ہوں جناب اہل حدیث کی مسجد میں پہلی صاحب میں کھڑے ہو کے پڑھتا ہوں پھر ہوں ہمیں تو ڈر کوئی نہیں ہے اسی تو 3502 چل دی پھر دی اجاؤ یہاں بھی کچھ مولوی میرے خلاف ہوئے میں نے کہا اپنے مولوی صاحب کا فتوا پڑھو شیخ عبد العزیز بن عبداللہ بن باز مفتی اعظم سعودی عرب 66 سال تک رہے ان کا فتوا ہے کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا بھی سنت ہے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا بھی سنت ہے اچھا بلکہ امام مالک کی جو ماننے والے ہیں نا مالکی ان کے نزدیک تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا منسوخ ہے اور وہ حوالہ المدونت القبرا سے لے کر آتے ہیں ہمارے نزدیک وہ کتاب ثبت ثابت نہیں ہے صحیح سنت کے ساتھ بل المدونت القبرا میں امام مالک کا یہی فتوا ہے کہ میں نے اہل مدینہ کو صحابہ کی اولاد کو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہوئے پایا اب مالکی کہتے ہیں ان کی کتاب ہے اس کو فالو کرتے ہیں اس لیے مالکی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں سوڈان پورے ہی تقریباً ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے فلسطین والے بھی اور ادھر یہ سارے یہاں اہل تشیع بھی پڑھتے ہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں یہ اہل سنت اہل تشیع کا ایشو نہیں ہے البتہ الموتا امام مالک جو ہے کتاب اس میں ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے میرا موقف یہ ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھنا بھی سنت ہے اور ارسال الیدین کرنا بھی سنت ہے یہ دونوں طریقے سنت ہے ہم الحمدللہ دونوں طریقوں پر عمل کرتے ہیں اور یہ دائیں ہاتھ بائیں زیرا کے اوپر رکھیں گے اس طریقے سے ناو کے نیچے نہیں رکھا جائے گا نہ یہ ادھر رکھا جائے گا یہ ادھر رکھا جائے گا جو طریقہ ہے اور ارسال الیدین کرنے والا اب اس حوالے سے حق گوئی میں نے جو ہے الحمدللہ کر دی ہے 
اور اس میں ایک اور بھی معاملہ سننے بہت خطرناک چیز ہے وہ میں آپ کو بتا دوں سیدنا ابو حمیس سادی کی جو حدیث ہے دس صحابہ والی وہ ڈیسائسیف حدیث ہے ویسے اور میں وہ اہل تشیعو کی وہ کتاب نماز پیمبر نہ نہ پڑھتا امین الحسینی صاحب کی تو میں نے تو حدیث کئی بار پڑھی تھی میں تو ساروں کی کتابیں پڑھتا ہوں اگر ہماری کتاب سے کوئی حوالہ دے رہا تو میں نہیں کہوں گا تو اسی پائیے والا کی تو دیتا ہے بھئی ابو دعوت میری کتاب ہے مجھے حوالہ دیا جائے گا تو میں مانوں گا بخاری مسلم میری کتابیں ہیں میں رب العدین کی حدیثیں بھی مانوں گا اور بنو میہ کی بدماش حکومت کے خلاف والی حدیثیں بھی مانوں گا مجھے تو کوئی تکلیف نہیں میں کوئی منکرین حدیث تو نہیں ہونا باقی تو ساری منکرین حدیث ہیں تقریبا سارے مقادر فکر کے لوگ اکثر یہ جو کیونکہ بریلوی تو بندیوں نے تو پہلے ڈیکلیئر کر دیا ہم تو اپنے بزرگ بابوں کے پیچھے اہل حدیث نام بھی حدیث کا لے پھر بھی اپنے بابوں کے پیچھے چلیں گے نہ تو میں نہیں چھٹتا اور گستاخانہ عبارتوں میں مجھے سب زیادہ غصہ بریلوی تو بندیوں پہ آتا ہے اہل حدیث پہ کام آتا ہے میں کہتا ہوں خصوصاً بریلویوں کے اوپر کہ اپ کو تو کہا گیا سارے گستاخی رسول ہیں ان تو اڈے جو بابیاں دے میں گستاخیاں کڑیاں نے ان ماموں نے دفاع کر دیو تسی اشرف علی رسول اللہ تانو غلط نظر آنا سی ان چشتی رسول اللہ دفاع کر دیو تو ہر معاملے میں مجھے پھر غصہ جب یہ صحابہ پر لانتان کرتے ہیں میں کہتا ہوں یہ تم ایک طرف کہتے ہو معاویہ کو مانتے نہیں ہیں دوسری طرف وہی بیتر جو ان کے دور میں جو ہے ممروں پر مولا علی علیہ السلام پر لانے شروعی تو موسیقی پھر دفاع کرنے ہو اسی سیزرے کو آگے لے کے چل رہے ہو تو تم تو شیعان معاویہ اور شیعان علی تو ہے ہی نہیں ہو تو ساروں کے معاملہ ہے یہ غصہ جو ہے کسی ایک کے اوپر نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں بعض کہتے ہیں جس جس کی دوں پہ پاؤں پڑ رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ساڑھے تو غصہ کھا رہے ہیں میں الحمدللہ حق بات کرتا ہوں ڈنگے کی چوٹ پر علمی اختلاف کریں گالی گلوچ نہ کریں اور اپ دیکھیں الحمدللہ میرے خلاف جتنی ویڈیو سٹڈی ہوئی ہیں نا اپ دیکھیں کہ کسی نے کوئی ایت حدیث پیش نہیں کی ہوئی ہے یہ گمراہ ہو چکا ہے اس کو ایران سے فنڈنگ ہوتی ہے اسے سعودی عرب سے فنڈنگ ہوتی ہے یہ کسی مدرسے کا نہیں پڑھا او خدا دا نہ پڑھی لکھی گل کرو لوگ کہانی جے کھاندے تسی کہا کھاندے ہو نا لوگ کہانی کھاندے لوگاں دی عقلاں نے الحمدللہ لوگوں کی عقلیں ہیں لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کس ٹون سے اپ بول رہے ہیں لوگوں کو پتہ ہے یہ بات دلیل سے ہو رہی ہے یہ دنیا وڑی اپ لوگوں نے گھاس کھانا چھوڑ دی ہے مولوی صاحب اپ بھی گھاس کھانے چھوڑ دیں اب لوگ دلائل کے اوپر بات کرتے ہیں تو ابو حمید سادی کی حدیث جو ابو دعوت میں 730 نمبر ہے دس صحابہ کی موجودگی میں انہوں نے نماز کا طریقہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تیس سال بعد جو اہل حدیث بھی کہتے ہیں یہ ہماری بنیادی دریل ہے کہ تیس سال تک تو صحابہ کو کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ منصور بھی ہوئی ہے یہ جھوٹا جو انہوں نے پراپوگنڈا نکیوں نے کیا ہوا ہے اس میں کیا الفاظ ہیں ابو حمید سادی دس صحابہ کی موجودگی میں اور میں خود میں کہنا اے گیارہ سرکاراں تو اسی گیارہویں بھی سرکار اے گیارہ سرکاراں منو گیارہ سرکاراں اور صحیح واقعی گیارہ سرکاراں گیارہ کے گیارہ صحابی ہیں ابو حمید سادی نے دس صحابہ کی موجودگی میں اور گیارہویں وہ خود سب کو کہا کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ جانتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ اچھا اچھا کسی نے نہیں کہا کہ جناب سانود حسن دے انہوں نے کہا ہاں جی ابو حمید سادی جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں آپ تو رسول اللہ کی صحبت میں اتنا عرصہ رہے بھی نہیں ہیں آپ تو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہونے والے ہیں شکر ہے وہ اینڈ پہ مسلمان ہوئے تھے یہ کہتا ہے نا بعد میں منسوخ ہو گیا تھا وہ بھی پٹھا گول ہو گیا ابو میں سادی کو اس باقی صحابہ نے کہا آپ تو بالکل تھوڑا عرصہ ہی حضور کے ساتھ رہے ہیں آپ نے تو صحابیت بڑی تھوڑے عرصے کے لیے اختیار کی ہے آپ تو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز سے واقف ہوں پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بیٹھا ان کا ٹھیک ہے ابو حمید آپ حدیث بیان کیجئے سن ابھی دعوت کی طریق میں بیان کر رہا ہوں ترمزی میں بھی ہے لیکن ابو دعوت والی سات سو تیس نمبر مشکات میں بھی موجود ہے لیکن وہ ابو دعوت والا طریق نہیں ہے وہ ہے طریق ہے ترمزی والا ابن ماجہ اور ترمزی کا میں ابو دعوت سات سو تیس نمبر جس سے شیخ البانی شیخ زبیلی زی سب محدثین اس کو صحیح کہتے ہیں امام ترمزی نے خود کہا ہے اس حدیث کو حسن صحیح خالی حسن نہیں حسن صحیح اچھا تو ابو میں سادی کہتے ہیں کہ جی 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ان صحابہ نے کہا آپ نماز کا طریقہ بیان کیا ان کا سنو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندوں تک اٹھاتے کندوں سے مراد ہتیلیاں کندوں کے برابر انگلیاں کانوں کی سید میں یہ کانوں تک بھی اس کو کہتے ہیں کندوں تک بھی اس کو کہتے ہیں میں نے رب الیدین والا لیکچر دیا مسئلہ سیونٹی بی میں بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا ارادہ کرتے اچھا اب جب کوئی نماز کا ارادہ کرنے آئے گا تو وہ کیا ہاتھ باندھے میں کھڑا ہوگا وہ تو نارمل حالت میں کھڑا ہوگا نا ارسال الیدین کر کے تو جب نماز کا ارادہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندوں تک اٹھاتے اس کے بعد ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی واپس ہر ہڈی اپنی جگہ پر کہاں پر واپس آئے گی جہاں سے سٹارٹ لیا تھا اس نے یعنی ہاتھ چھوڑ دیئے ادھر سے ہی کھڑے کیے ادھر ہی چھوڑ دیئے ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورت الفاتحہ پڑھتے باقی چیزیں ساتھ پڑھتے اس کے بعد جب رکوع کے لیے چھکنے لگتے پھر دونوں ہاتھ کندوں تک اٹھاتے پھر رکوع میں جاتے پھر رکوع سے سار اٹھاتے پھر دونوں ہاتھ کندوں تک اٹھاتے پھر ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں رکوع میں جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے سجدہ کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کانوں کی سیدھ میں رکھتے اور سر کو اس کے درمیان رکھتے تشہد میں بیٹھتے ہوئے اپنا دائیں ہاتھ دائیں جو ہے وہ زانوں پر بایاں بائیں زانے پر رکھتے اور پھر یہ انگلی کا اشارہ کرتے یعنی وہ پورا نماز کا طریقہ ان کے ہاتھوں کی پوزیشن کے اوپر گھومتا ہے کہ سیدھے کھڑے ہوتے پھر نماز شروع کرتے پھر ہر ہڈی اپنی جگہ پہ واپس آ جاتی اچھا اس طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں جب اینڈ پہ وہ کرتے ہیں اینڈ پہ تبرک بھی وہ بتاتے ہیں اور تبرک جب آخری رکعت ہوگی چاہے دو والی ہو یا چار والی ہو تبرک ہوگا آخری رکعت میں تبرک ہوگا تو انہوں نے چار رکعتوں والا بتایا کہ تبرک کرتے تو پھر اینڈ پہ سلام پھیرتے تو 10 صحابہ نے کہا کہ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے 30 سال کے بعد یعنی رب العدین منسوخ نہیں ہوا اچھا 10 کے 10 صحابہ نے کسی نے نہیں کہا کہ حضرت تسی مین رکن ہی چھوڑتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہر جگہ بتا رہے ہیں رکوع میں کہتے ہیں گھٹنوں پر رکھتے ہیں یہ بالکل بازو سیدھے ہو جاتے ہیں کمر سیدھی ہو جاتی جو ہے تشہد میں رازانوں پر رکھتے ہیں ایک ایک ہاتھ کا وہ اشارہ بتا رہے ہیں اور سب سے بڑا اشارہ انہوں نے سکپ کر دیا چلو انہوں نے سکپ کر دیا باقی لوگ بھی تو کہتے ہیں اور بھائی انہوں نے باندھ ہی نہیں تھا ہاتھ یہ ہے اصل بات ارسال الجتینی انہوں نے کیا تھا کیونکہ اس میں کیا الفاظ ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز چھوڑنے کا ارادہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو قدر تک بلند کرتے پھر ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی اپنی جگہ پر کہاں آتی جہاں سے سٹارٹ لیا ہے تو نماز ہم یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں کہ ارسال الیدین سے سٹارٹ لیتے ہیں ارسال الیدین سے لہذا یہ مرفوع حدیث ہو گئی گیارہ صحابہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے چیلنج کریں اس حدیث کو سنبی دعوت کی ساتھ سو تیس نمبر عبداللہ ابن زبیر کے اوپر فتوے لگانے والے ابو حمید سادی کی حدیث جو لیے پھرتے تھے نا رب العدین کے اوپر سب سے سٹرانگ حدیث وہی ہے پھر بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے اب آپ ان لوگوں کو تو بھول جائیں کہ جن لوگوں نے رکوع کے بعد آتھ باندھنے شروع کیے میں وہ تو پائی کس بار بھی مولی نے انہوں تو دور تک رانی جلبنی اسی لئے شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو اپنی نماز والی کتاب لکھی ہے انہوں نے اس میں لکھا ہے بدعتن نجدیتن یہ نجدی علماء کی بدعت ہے رکوع کے بعد آتھ باندھنا یہ شیخ البانی محدث آزم زودی عرب انہوں نے یہ لکھا ہے بدعتن نجدیتن رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا اور اس میں جا کے عامر بن عمل کا فتوہ لے آتے ہیں کہ جی وہ یہ او خدا کا نام کتاب و سنت کی بات کرو عامر بن عمل نے کیا فتوہ دیا ہے انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں کہ انہوں نے حدیث پیش کی ہے کہ رکو کے بعد ان سے پوچھا کہ ہاتھ بان لیے رکو میں کہتے ہیں میں کوئی حرج نہیں سمجھتا تو بھئی عامر بن عمل ہو یا امام ابو نیفہ ہو دونوں جو ہیں وہ کتاب و سنت کے دلائل پر پیش ہوں گے ان کا فتوہ ذاتی ہے وہ ہمارے لیے کوئی تو نہیں ہے خدا کے لیے کتاب و سنت کے دلائل کی بات کریں یہ والی باتیں چھوڑ دیں جو یہ کہتے ہیں فلاں کا فتوہ فلاں کا فتوہ یہ امت کا اجماع ہے ارسال الجدین کے اوپر ارسال الجدین پہ اجماع ہے امت کا 
حنفی شافعی مالکی حنبلی اہل تشیع اہل سنت سب کے سب رفل یہ جو ہے وہ ارسال الیدین کرتے ہیں رکوع کے بعد رکوع کے بعد والے ارسال الیدین کے اوپر اجماع ہے پہلے والے کے اوپر دو آرا ہیں باندھنے اور بعد والے پہ سب کا اجماع ہے یہ میرے دعوے آپ دیکھ لیں عملی تواتر مسلمانوں کا ہے ورنہ جب رفل یدین چھوڑا تو امام بخاری نے جز رفل یدین لکھی کہ نہیں اور یہاں پوری امت نے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا چھوڑ دیا بقول ان علماء کے تو کسی صحابی نے کسی محدث نے کتاب کیوں نہیں لکھی ہے کہ پوری امت گمراہ ہو چکی ہے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے چاہیے یہ سنت چھوڑ دی ہے لوگوں نے ہاں جب چھوڑی تو کتاب بھی آگئی ہے شیخ البانی نے کتاب لکھ دی ہے کہ یہ بیدت کی ہے انہوں نے جو تو کام پایا رہے او تو دیکھ لو کتاب بھی آگئی ہے جس نے امام بخاری نے جز رفع الیدین لکھی تھی جب رفع الیدین کے لوگ دشمن پیدا ہوئے اب رکوع کے بعد ہاتھ بدوانے شروع کیے تو شیخ البانی نے کتاب لکھ دی ہے الحمدللہ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے وہ جو صحابی تیزی سے جنہوں نے نماز پڑھی تھی اس میں کیا الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز آپ نے فرمایا سکون کے ساتھ وضو کرو پھر قیام کرو اور قیام کے بعد بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ بالکل سیدھے کھڑے یہ بالکل سیدھا کھڑا ہونا یہ ہوتا ہے نہیں پھر ابو میں سادی کی حدیث جو بخاری میں آتی ہے نا دس صحابہ والی اس کی ایک مختصر طریق بھی بخاری میں موجود ہے جو وہ لوگ لیتے ہیں جو رفع الیدین کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اس میں تو صرف پہرے لفع الیدین کا ذکر ہے ابو میسادی نے باقی رفع الیدین کا ذکر ہی نہیں کیا لہذا ابو دہو ترمزی کو فارغ کرتے ہیں اور بھئی وہ امام بہاری نے اس پر باب باندھا ہے تورک کا بیان چوتھی رکت میں کیسے بیٹھنا ہے وہ انہوں نے صرف وہ طریق لیا جس میں تورک کو بیان کیا جائے اس میں تو تورک بھی آتا ہے اس میں الفاظ ابو میسادی کے وہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ کندوں تک اٹھاتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جو سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر کو کے بعد بھی سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں اس میں بھی سیدھا سیدھا یہی اشارہ ہے کہ ارسال الیدین کرتے تھے لہذا ارسال الیدین بھی سنت ہے وضع الیدین بھی سنت ہے جسو ہم اردو میں وضع الیدین کہیں گے ہاتھوں کو باندھنا بھی یہ دونوں طریقے سنت ہیں اور تابعین کئی ہیں جو کہ کرتے ہیں مصنف ابن ابی شہبہ جو ہے الحمدللہ اب ترجمہ اس کا آ چکا ہے اس میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں لہذا یہ معاملہ بھی میں نے بالکل کلیر کر دیا اور یہ جو رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے والا مسئلہ ہے وہ بھی میں نے بالکل کلیر کر دیا پائی تسی بات دی گال کر رہے ہو پہلے لنو پہلے سمالو پہلا بھی بچتا جائے کہ نہیں اگر آپ کہیں گے نا پہلے والا تو پھر وہ منصوب سمجھا جائے گا میرے والا موقف ٹھیک ہے کہ دونوں طریقے سنت ہیں اور اس سنت کو ادا کریں میں روزانہ الحمدللہ یہ سنت ادا کرتا ہوں کئی بار نبلی نمازوں میں میں ارسال الیدین کرتا ہوں اور یہاں پر یہ بھی پھکی لے لیں دو سجدوں کے درمیان رف الیدین بھی ثابت ہے جز رف الیدین میں امام بخاری نے لکھا ہے 105 نمبر روایت ہے کہ انس ابن مالک جو 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کرواتے رہے وہ دو سجدوں کے درمیان بھی رف الیدین کرتے تھے لہذا میرا یہ موقف ہے کہ شیعہ اور سنی کی نماز کا طریقہ ایک ہے سوائے حنفیوں کے باقی سب کی نماز کا طریقہ ایک ہے ارسال الیدین وضو الیدین والا ایشو ختم ہو گیا اب آج ہے شیعہ سنی شیعہ بھی نماز شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں یوں انگلیاں کانوں تک اور یہ کندوں تک اس کے بعد وہ ارسال الیدین کرتے ہیں ہمارے ہاں بھی ہے رکوع میں جاتے وقت شیعہ بھی رکوع الیدین کرتے ہیں رکوع سے اٹھتے وقت بھی کرتے ہیں دو سیدوں کے درمیان بھی کرتے ہیں اہل تشیعوں بھی پہلے ہاتھ لگاتے ہیں بعد میں گھٹنے اہل سنت بھی اہل سنت سے مراد جو واقعی ٹرو سنی ہے ٹونیوں کی بات نہیں کر رہا میں ان کی بات کر رہا ہوں اہل الحدیث کی جو ٹرو سنی ہے وہ پہلے ہاتھ لگاتے ہیں اس کے بعد گھٹنے لگاتے ہیں اس طریقے سے تورک چوتھی رکعت میں وہ بھی کرتے ہیں اہل تشیعوں بھی پہلی اور تیسری رکعت میں بیٹھ کے اٹھتے ہیں اور دوسرے جو ہیں حنفی وہ ڈریکٹ اٹھتے ہیں اور بخاری میں موجود ہے 6251 نمبر جو میں نے علماء عرب کے خلاف پیش کی کہ علماء عرب نے یہ جلسہ استراحت چھوڑ دیا ہے جبکہ صحیح بخاری میں حکم ہے کہ جب تو دوسرا سجدہ کرے پھر بیٹھ جائے اور پھر بیٹھ کے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو اچھا اس میں کہتے ہیں کہ ترمزی میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پنجوں کے بال اٹھتے تھے خدا کے لیے آپ ترمزی کھول کے پڑھیں امام ترمزی نے ساتھ ہی لکھا یہ روایت ہی جالی ہے وہ مفتی اکمل صاحب بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں دیوبندی بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں 
آگے نہیں بتاتے کہ امام ترمزی لکھا ہے روایت ہی چالی ہے کہ یہ جو پنجوں کے بال اٹھنے والی اور صحیح بخاری میں واضح موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عمل ہے اس وقت تک نہیں بیٹھتے جب تک جو ہے وہ بیٹھ ایک صحابی کو کہ دوسرا سجدہ بھی کر بیٹھ اور پھر اٹھ پھر کچھ لوگوں نے اردو میں ترجمہ کیا تو وہ ترجمہ ہی دوسرا جلسہ استراحت اسکپ کر دیا پھر لوگ مجھے ایمیز کر رہے تھے بھائی عربی پڑھو اپ کو پتہ چل جائے گا کہ دو جلسہ استراحت اس حوالے سے موجود ہے علماء عرب کا یہ مسئلہ ہے یہ تین مسئلے ان کے غلط ہیں وہ رکوع میں جاتے وقت سجدے میں جاتے وقت پہلے گھٹنے لگاتے ہیں وہ روایت ضعیف ہے اس میں شریک القاضی جو ہے مدلس سے ہم سے روایت کر رہے ہیں پہلے ہاتھ لگانے چاہیے دوسری ان کی غلطی رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے والی ہے اور تیسرا وہ لوگ جو ہیں وہ اس معاملے کے اندر جو اٹھتے ہوئے بھی یہ غلطی کرتے ہیں اور جلسہ استراحت کو چھوڑ بیٹھے ہیں تو الحمدللہ باقی جو ان کی صحیح بات ہے وہ ٹھیک ہے اور حنفی ان کے حوالے دے رہے ہوتے ہیں تو بھئی پھر عرب کے اندر تو اقامت بھی کیری ہوتی ہے تو آپ کیری اقامت شروع کروائیں نا وہ نہیں کروائیں گے تو بھئی آپ عرب عجم کو چھوڑیں یہ بکش مسلمان بنے کتاب و سنت کے دلائل کو پڑھیں باقی لوگوں کے معاملات جو لوگوں تک رہنے دیں تو یہ معاملہ بھی ودول یہ دین کا کلیر ہویا کوئی تسلی ہو گئی جائے اور کوئی شہ آ جائے یہ بچاروں نے نماز پڑھنی شروع کر دی سریم الفطرت دو کہیں جناب اب ظاہر ہے ام حبیبہ نے جس طرح تیسرے دن خوشبو لگائی تھی انہوں نے بھی کہا جی مجھے پتا چلا تو میں تو پڑھوں گا آجو بچہ مدانش تو یہ مسئلہ ہے تو یہ میں نے الحمدہ ریکارڈنگ کروا دی اب کسی کی جرت ہے نا یہ کہتا ہے نا موقوفن ہے میں مرفون بھی ثابت کر دی ابو ابن زبیر کے اوپر کوئی اعتراض کرتا ہے ابن زبیر خود راویوں سے حدیث کے کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ باندھنا سنت ہے اس کے دو ایک ذرن نکلیں گے یا تو یہ منسوخ ہو چکی ہے باندھنے والی یا میرے والا رزلٹ ہے کہ دونوں طریقے سنت ہیں وہ بنو امیہ کے مخالف تھے تو بنو امیہ نے صرف ایک سنت کو جاری رکھا اور یہ لہذا اہل تشیعوں کا یہ پلی لینا کہ اہل بیت رسول جو ہیں وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے یہ کسی حد تک بات درست لگتی ہے کہ وہ جو ہاشمی لوگ جو ہوں گے اور اس طریقے سے جو زبیری لوگ ہوں گے وہ واقعی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہوں گے تاکہ یہ سنت بھی زندہ رہے بنو مئیہ ایک سنت کو لے کے چلی تھی یہ دوسرے کو ہم دونوں کو اس سنت مانتے ہیں الحمدللہ اور کسی کو منصوب نہیں مانتے حق بات کریں گے جو ہے الحمدللہ چھٹا سوال اس کے بعد انشاءاللہ کہوا جو ہے وہ سرب ہوگا اور پھر باقی سوال ہوں گے بعد میں باقی اپ کو پھر عام اجازت ہے اپ نے جس نے جانا ہے جس نے بیٹھنا ہے وہ بیٹھے ہم تو انشاءاللہ تعالی بیٹھے ہیں عشاء کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے یہ بھی خصوصا حنفیوں اور اہل حدیث کے درمیان بون اف کنٹینشن بنا ہوا ہے عشاء کی نماز کا اثر والا بھی ہے میں نے اس پر پورا لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر تیس ہے نمازوں کے اوقات اور رکتوں کی تعداد تو یہ جو عشاء کی نماز کا مسئلہ سن لیں کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات تک رہتا ہے آدھی رات سے مراد کیا ہے اگر چھ بجے ہوئی ہے مغرب کی نماز کا وقت شروع ہوا ہے یعنی غروب افتاب اور صبح فجر شروع ہی ہے پانچ بجے یہ کتنے گھنٹے بنے گیارہ گھنٹے گیارہ کو آدھا کریں ساڑھے چار ساڑھے پانچ اب آپ چھے میں ساڑھے پانچ جمع کریں کتنے بنے ساڑھے گیارہ تو اس مسلم شریف کی حدیث کے تحت ساڑھے گیارہ تک ٹائم رہے گا عشاء کا اس صورت میں جب بجے مغرب ہو رہی ہوگی لیکن 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 یہ افضل ٹائم ہے عشاء کا ٹائم فجر تک رہتا ہے اس کے ثبوت میں یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود اس حدیث کے راوی ہیں جو حدیث جامعہ ترمزی میں موجود ہے سن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء کو 
تاخیر سے پڑھنے کا حکم دیتا آدھی رات تک یا کم از کم تہائی رات تک تہائی رات کا مطلب ہے 11 کو 3 پہ تقسیم کریں یا 11 عشاء کا وقت شفق غائب ہوتے ہی مغرب میں تقریباً ڈیڑھ پونے دو گھنٹے کے بعد مغرب کے بعد عشاء پڑھی جا سکتی ہے لیکن افضل وقت ہے اس کو لیٹ پڑھنا تو وہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے نا اس کی تعویل اس طرح ہوگی کہ وہ افضل وقت ہے آدھی رات تک پڑھنا کیوں کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود ان نماز کی اوقات کی حدیثوں کے راوی ہیں انہی کا اپنا قول موجود ہے شرح مانی الاثار کتاب ہے امام تحاوی المتوفہ 321 ہجری اور یہ حوالہ شیخ زبیر صاحب نے اپنی پاکٹ سائز نماز نبوی پر بھی لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے انہوں نے حق ادا کیا ہے حق گوئی کا کیونکہ یہ لکھنے کا مطلب آپ نے پوری دنیا کے لحظوں کو اپنے مخالف کر دیا ہے جو کہتے ہیں آدھی رات کے بعد ٹائم ختم ہو جاتا ہے شیخ زبیر صاحب نے حق اس میں 877 نمبر روایت ہے یہ نمبر مجھے اس لیے یاد رہا ہے میں نے اگلے دن اس کے اوپر وہ روایت بھی بھیجی ہے کہ حضرت ابو حریرہ سے پوچھا گیا بتائیے کہ عشاء کی نماز میں افراد کرنا کیا ہے یعنی عشاء کی نماز کو وقت گزار کے پڑھنے سے مراد کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ عشاء کی نماز کو وقت گزار کے پڑھنے سے مراد یعنی قضاء ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص عشاء اس وقت پڑھے کہ جب فجر کا وقت شروع ہو چکا ہو تو کیا مطلب ہوا کہ جب تک اس وقت تک عشاء کی نماز پڑھی جا سکتی ہے لہذا اس معاملے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ المتوفہ 150 ہجری کا موقف ٹھیک ہے اور اکثر اہل حدیث کا موقف غلط ہے کہ آدھی رات کے بعد ٹائم نہیں رہتا وہ افضلیت وقت کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ایک حدیث دوسری کو ایکسپلین کرتی ہے جیسا کہ چاشت کا افضل وقت کیا ہے جب اونٹ کے بچے کے پاؤں جلنا شروع ہو جائیں سورج کی تپش کی روشنی کی سے لیکن آپ سورج بلند ہوتے بھی پڑھ سکتے ہیں اس طریقے سے تحجد آپ عشاء کے فروغ صاحب بھی پڑھ سکتے ہیں سونا بھی شرط نہیں ہے لیکن افضل وقت کیا ہے آخری پیر میں اٹھ کے پڑھنا اسی طریقے سے افضل وقت یہ ہے کہ آدھی رات سے زیادہ ڈیلے نہ کیا جائے لیکن اگر کوئی فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے عشاء پڑھ لیتا ہے تو اس کی عشاء کی نماز بالکل درست ہوگی لہذا یہ عشاء کی نماز والا معاملہ بھی میں نے الحمدللہ اس حوالے سے کلیر کر دیا ہے یہ ہمارے سوالات جو ہیں وہ الحمدللہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللهم و بحمدک اشهد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین